0: Eh, avísame cuando arrancamos. ¿Ya arrancamos
1: pero, o no arrancamos? Sí, sí, sí. Arrancamos. Salud. Pero yo no. estoy yo estoy cuadrando con o sea, salud. No. Estoy cuadrando... Va
0: a estar bueno este episodio. Sí. Va a estar bueno.
1: <risa> estoy cuadrando con un amigo que es embajador de... O sea, que la primera parte definitivamente no va a salir. Va a salir desde que tú dijiste, avísame cuando arrancamos. <risa> Porque estoy cuadrando con un amigo que es embajador de Macallan. Okay. En, el, en el país eh, Brand Basso de Brand Bazook de McAllen para hacer una cata, pero yo no estoy yo no estoy conectado, o sea, no estoy asociado a ninguna marca de alcohol eh, más que la gente de 5,0 y Erdinger, que Erdinger, no, 5,0 y Erdinger, sí, ¿Buenas que me, me, me han compartido, me mandan productos y cosas, o sea que, y me, y me, me gusta mucho. Pero no hay tema. Aquí grabamos un episodio con Carlos Sánchez. Cuidado no con los precedente. regalos. Que
0: después te llaman y te dicen, publica lo que te mandaron. Algo? Yo, bueno.
1: Man. <risa> Mira,
0: muchacho.
1: ¿Cómo tú estás? ¿Arrancamos ya? Sí, señor. Yo estoy yo bien. Estoy... Pero yo, te yo no vine vamos. con la mano vacía. <risa> vamos, vamos a ver.
0: Yo, oye, me le puse esta tape la sí. marca, Bueno, la marca en la funda Por lo menos patrocinó mío, bueno, no tuyo pero No, pero mira. no importa yo no, aquí, yo, aquí yo,
1: yo Es el tema de esto Yo no tengo esa mentalidad de empresario todavía Espérate, que yo, que yo como que lo blindé demasiado eh, eh. Déjame ver, dale con... Déjame sacarlo
0: de cámara y romperla
1: Dale, 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 dale. Entonces, eh, yo, Te trajimos
0: dos cosas Bueno, yo vine, pero okay. vine también en nombre de Peso Pesado Por supuesto eh, De todo el equipo de Peso Pesado Por
1: supuesto, a quienes les mando un abrazo a todos
0: Pucho, ahí vamos, ahí vamos, ya
1: entonces, te traje
0: la clásica, para el día que te sientes empresario, te traje una, una gorra de peso eh. pesado. ¿Verdad? Cuando te sientes empresario, tú, te la, cuando le quieres echar vaina a alguien, parte Chulísimo,
1: pones. ahí está, la gorra de peso okay. pesado.
0: Buenísimo. Entonces, Ajá. yo te traje otra cosa. A ver. Te pregunté fuera del aire
1: qué música tú escuchabas. Yo escucho de todo, pero de qué todo, bueno. de verdad de todo. Qué bueno. pues yo, Tú
0: me dabas un feeling como de... ...como de, de rock en
1: español... Me gusta, me disfruto... Como,
0: como te veo... Incluso, yo venía pensando... decía Oye, pero Jorge tiene una voz como de psicólogo... ...incluso así como mellow... Tú fueras un tremendo psicólogo... ¿me si tú esa supieras voz?
1: que me da mucha curiosidad la psicología... ...yo creo que voy a terminar... ...quizás ese es el título que voy a tener en algún momento de mi vida... Bueno...
0: Entonces nosotros, uh -huh. en Peso Pesado... Ay, ...queríamos bueno. regalarte algo... Esto y, ...y esto es como una placa más o menos... Pasaron, pasaron una cosita en, en, en las redes sociales Ajá. que me inspiraron a, a, no nos inspira, nos inspiraron a hacer algo. Ajá. Yo no voy a mencionar ni qué, tú quizás te vas te va a no, imaginar qué. No, y podemos
1: decir qué, no importa, podemos hablar de eso. Bueno, pues entonces eso, eso imagino, es decisión suya. Me imagino de qué. Esa es decisión suya,
0: pero mientras tanto yo voy a hacer
1: un statement. Ajá. O peso pesado, perdón, vas a hacer un statement.
0: Ay, ay, Nosotros ay. estábamos pensando y dijimos, bueno. Como que cada género musical siempre hay como alguien como que se respete. Lo primero es que te hace falta como verde aquí. Hay un monito ahí con algo verde, pero te hace falta un poquito de verde en, el, en aquí en el estudio. Okay. Es muy ápero que está, by the way. Eh, y dice así.
1: Uh -huh.
0: eh, nosotros estamos buscando a alguien que, re, que se respete mucho. Y, y pensamos fue en la, en la música urbana. Okay. Aquí hay que se respeta mucho ahí. Entonces, por su consistencia... Y disciplina desde el 2019. Oye, esa es.
1: como un parece. Natural, eso pasa.
0: Pesos pesados, declara Jorge Chalhú como el avallarde de los podcasts en la República Dominicana. Entonces, te hicimos esta placa. By the way, te pusimos cabello. Te pusimos el afro de Teigo, ¿verdad? Sí. De Calderón. Sí. Y lo que hicimos es así, porque Yankee es como el líder comercial. Ahora, el de verdad es el aballarde entonces, de ahora en adelante, Jorge Ajá. Chalup es de la Vallarde de los Podcasts en la República
1: Dominicana. ¡Ay, Dios mío! Entonces, Cónchale, ahí está, no, su pero... placa. <risa> Mira, está chulísimo esto. Gracias, Gustavo, yo no... <risa> está firmado por
0: los cuatro pesos es pesados. Eso sí, aquí dice, firmado por, por Gustavo Yunén, Ramón Yuenen. Tapia,
1: Javier Vaquero y Pati Yunén. De verdad, gracias, viejito. Sí, 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 sí. Mira, y estamos en vísperas. En serio, gracias. Yo Pero no yo, soy... Mira, ahí yo paso no soy... por
0: ahí para poner eso verde, ¿eh? Eh, vamos a buscar la vuelta.
1: <risa> está, no, está muy bonito y te lo agradezco. Y, y yo le voy a buscar, Yo le encuentro algún, algún espacio. Aunque sea en la oficina. Sí, no, yo le encuentro, yo le encuentro algún espacio. Pero de verdad lo agradezco y que, y que sea de, de un grupo de gente que yo respeto y aprecio mucho, pues también ustedes definitivamente hacen un contenido espectacular que es otra forma de demostrar que no importa que sean conversaciones o que sean entrevistas, pues se pueden llevar de diferentes formas. Así que te lo agradezco. Yo no soy, yo no sé cómo, cómo recibí el reconocimiento. <risa> yo no, no, soy, no soy bueno para eso. Nosotros no, no quisimos montar
0: ahí. en la ola de algo que pasó, entonces...
1: Pero lo podemos, lo podemos hablar, yo no... Yo, yo la, no te, bueno, si tú o sea, quieres no, lo hablamos... No, no tengo problema. No tengo pero problema. Lo, lo,
0: a mí me gusta dejarlo así. En el
1: que sabe, sabe. Eh, sí, como sea, como sea. Porque a mí me gustaría... Mira... L, me gustaría hablarlo porque. Yo, tú sabes que yo tengo un tema con. Yo, yo ni siquiera quería, en principio. A mí lo que me, me, me chocó en algún momento de esto, voy a ser muy sincero. Yo, yo, trato, bueno, yo eso, trato de ser muy transparente con todo esto. Estamos hablando, me imagino que estamos hablando de las nominaciones a Premio Soberano. Correcto. Ok.
0: Que estamos muy contentos nosotros que estamos nominados.
1: Ah, que está... Y a mí me, me encantó. Y yo no sé si tú tuviste... Yo no sé si tuviste... Yo hice una publicación. Inmediatamente salieron las nominaciones. Yo trato de ser muy, muy, muy transparente. Hasta donde puedo. Inmediatamente lo tomé. Hice... Lo tomé el reel de Premio Soberano. Y hice una publicación, Mis Historias. Encantadísimo de... De que el medio siga creciendo tanto que esté siendo tomado en cuenta... En esta premiación, es la premiación más prestigiosa de República Dominicana. En cuanto y es interesante, el hecho es que ya los
0: podcasts.
1: Y, 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 y yo, cuando salieron las nominaciones del 21, yo sabía que iban a nominar, bueno, todo el mundo sabe que van a nominar dos años este año. Y dije, mira, no me haría ruido que salga una nominación de, de podcast, una categoría de podcast. Lo que sí me hizo ruido, de verdad, y no esto no quiere decir que todo el que está ahí no se merece estar ahí, porque para mí sí. Para mí también, ¿eh? Para mí sí fue no, no estar. Pero ya, o sea, eso fue como un momento y ya yo viví ese momento de que, conchole, yo me hubiese gustado que tomaran en cuenta mi trabajo, no se tomó en cuenta, perfecto. Lo que sí te puedo decir, y yo no, yo no pensé que iba a decir esto públicamente, lo que sí te puedo decir es que yo preparé, yo te preparé carpeta. O sea, carpeta, yo hice, yo hice un resumen de, de mis dos años y lo mandé. Cosa que me, me resistía un poco a hacer para no hacerme ninguna expectativa. <coughs> y hay, la mayoría de la gente que, que está cerca de este contenido, que está escuchando esto, se está enterando ahora de eso. Porque de que yo preparé eso para mandarlo, se enteraron tres, cuatro personas. Y no quería hacerlo para no hacerme ninguna expectativa.
0: Mira, yo creo que como, digamos, llamémonos industria, ¿Sector?
1: Yo creo que sector es más adecuado. Como sector,
0: eh, es un logro, independientemente de quién esté ahí, es un logro el hecho de que nos tomen en cuenta.
1: Claro. Porque al final sí, del sí. día,
0: por el simple hecho de tomarnos en cuenta, nuestra base, o sea, el pastel de los podcasts va a crecer. ¿eh? Porque ya, ya... Y, y los soberanos tienen algo que como que medio oficializan ciertas cosas. Como que lo formalizan. Bueno, ah, ok, ya. Están reconociendo ya... Eh, y como sí. tú dices, son, son los únicos premios que tenemos.
1: Sí, no, y, y, y el tema de los premios, eh, lo, yo, lo que yo siento que lo medio lo valida, que, que con esa palabra con la que yo tengo tema, y yo iba a escribir algo de, sobre la, la validación externa, eh, es, que es, es que nos acerca a medios tradicionales y estar cerca de medios tradicionales, de una forma u otra, tú eres mercadólogo de una forma u otra nos valida frente al público y frente a las marcas. Yo trabajo en mercadeo, pero soy administrador. Sí, yo no, yo no, yo no, o sea, yo no soy, yo trabajo en mercadeo y yo no, no soy, no, no soy licenciado en nada. O sea que, eh, es eso, yo creo que es más eso. Pero nada, yo tampoco, de verdad, les agradezco muchísimo, está genial. No, la verdad, mira, nosotros lo, lo hicimos lo más que nada,
0: porque, mira, si, si los podcasts tienen, yo creo que hay dos virtudes bien marcadas, y uno es uh -huh. La consistencia sí. y la otra evidentemente es la calidad del, del contenido. Y, y tú cumples ambas. Eh, Yo me
1: la te, consistencia, te acepto más y te que reconozco nada, y, la y, y con mucha humildad te recibo al de la consistencia, la calidad. Yo te aseguro que trato de hacer lo mejor posible. Tenemos 10 minutos aquí hablando y hemos hablado de mí, Gustavo, no jamás.
0: No, pero eso no importa. <risa> no importa. No importa. Aparte que
1: ya tú eres eh, la Vallarta. La <risa> vallarde. <risa> y tiene cabello, vaya, güey. ¿eh? Sí, 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 porque tú tiene estás. La déjame de, ponerlo de ahí para que quienes estén en YouTube lo, lo puedan ver. Yo creo que ahí enfoca. Dios mío, que esta cámara no me hagan quedar mal. Y ahí, ahí queda. ahí. Para que te vamos a ver. Sí, si lo enfoca. Ahí está, bueno,
0: por seguridad doble.
1: Bueno, pero ahí está. Eh. Está, está chulísimo. Y, y de nuevo, que venga de gente. Y para cerrar eso, porque de nuevo, no quiero que se malinterprete. Todo el que está ahí, yo me alegro por todos los que están ahí. Carlos Sánchez, yo consumo su contenido y me encanta. Tremendo. Eh, con el Panda pasa lo mismo. Con ustedes igual. Eh, los otros son... Está la mesa, que tienen que ser la parte mesa del tape, que también son que grandes. son Que para mí son un grupo de personas, un colectivo, encabezado por Giovanni y por Gladelin. Hay un episodio con Gladelin en el contenido del podcast. Lo pueden buscar. Que para mí son un contenido y un grupo de personas que han aportado muchísimo al desarrollo de, de medios digitales con el trabajo que hacen y sentándose a tener conversaciones profundas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea... Son súper profundas. Y florece bonito. Yo no he tenido la oportunidad, honestamente, de escuchar su contenido. He visto algunos clips... Y lo único que escucho es cosas bonitas de ese contenido de Isabela. Mezcla, de Isabela. Isabela. Y, y vino
0: con una chispa diferente. Ella Isabela, vino con Blandino. Una chis Isabela Blandino. Correcto. Un abrazo, Ella Isabela. Vino con una chispa bien diferente. Sí, sí, de sí, verdad sí, sí. que la selección estuvo espectacular. Y si algo que me. Concho, me da tranquilidad y felicidad es que. El... Aunque hay. Por ejemplo, el Panda es eh, eh, un contenido. Entretenimiento fresco y fresco. Y fresco. Pero fresco también. Pero realmente limpio, al final yo, del día. Yo entiendo, yo entiendo por dónde
1: tú te vas. Y yo, yo soy muy pro, ojo,
0: y no quiero ser tampoco hipócrita. Yo consumo morbo, consumo claro. chelche y de todo. Pero hay espacio para el contenido limpio, como este, por ejemplo. Exacto. Hay espacio para eso, y, y, y la audiencia de, de, los, de nosotros lo demuestra. Sí, de sí, de sí, que sí, también sí. hay una
1: demanda del contenido limpio Y que las y, la, y que las que marcas nos respalden Lo demuestra Yo lo puedo decir a boca llena Porque eh, Bueno, aquí estuvo pautando Hasta hace poco JMMB Bank eh, Está Mr. Home ya pautando Que de hecho voy a hacer la mención desde que terminemos este comentario. eso lo compartimos, eh, sí, ese patrocinador. Sí, sí. sí, porque tú sabes que. El, el, tú el conoces a la gente que brega. El tipo de marketing de ahí tiene. Eh, es un tipo visionario. No, mentira, yo. Eh, y ustedes. Para tienen, que no sabe, eh, Jorge, by the way. El, sí, sí. El sí, que sí. El ustedes el que tienen. Daño. Sí, pero no me manden propuestas, por favor. <risas> eh, y ustedes tienen. Eh, Scotiabank tienen. Eh, Tenemos Madrid Ibérica, Los Hidalgo.
0: Tenemos, ah, espérate que ahora no puedo dejar ni. No, dale, dale, <ríe> dale, cuéntalo. Eh, tenemos Coachback, tenemos Farmacéutico Hidalgo, tenemos El Catador, la Pucamaima, sí. Madera Ibérica. Ah, eh, yo, yo creo que me faltan dos o tres. Te falta,
1: ¿Puedes mencionar Mr. Home de nuevo? Mr. Home, muy bien.
0: obviamente. Eh, ya, yo creo que ya.
1: Que de hecho, la mención que yo tengo es la misma mención que ustedes hacen de que. Eh, oh, pero yo la tenía aquí, mi mención, que yo debería sabérmela. Bueno, sí, lo, lo importante, todos, es, okay. lo lo importante es que si usted. Cartel, están, y cartel, 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 cartel. Que, que quiero que hablemos de esa alianza en un momentico, pero quiero aprovechar y hacer, hacerles el comentario y la recomendación de que si se están preparando o están preparados ya para, no importa para qué, si es para comprar su primera vivienda, hacer su primera inversión en bienes raíces, eh, o incluso si no estás pensando. En ese dinero que tienes guardado, has pensado ponerlo a producir y no sabes todavía cómo ponerlo a producir, pues los bienes raíces es una herramienta poderosísima. Y probablemente lo único que te falta es la asesoría de Mr. Home eh, para poder poner a correr esa maquinaria. Lo puedes conseguir en arroba Mr. Home RD o en, el, en la web www.mrhome.com.do Ahí ustedes pueden, pueden encontrar la asesoría que están buscando, una asesoría inmobiliaria diseñada a su medida. Eso es Mr. Home. Eh,
0: y muy chula que está la campaña, por cierto. La varias vallas, Muy sí. chula.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Estamos, estamos trabajando. Ese equipo, ese equipo <ríe> de marketing está trabajando y la visión de, de las cabezas de Mr. Home también es, es muy buena. Vamos, vamos entre en materia, Gustavo. Eh, Quien no ha tenido la oportunidad de escuchar Pesos Pesados, ¿Cómo le, le decimos quién es Gustavo Yunén? Bueno, lo, lo primero es que peso pesado no
0: es Gustavo Yunen. No, yo sé peso que Peso no. pesado es Gustavo, Javier, Ramón y Pati. Correcto. Eh, y eso es importante. Nosotros somos un equipo bastante diverso, de diferentes disciplinas. Y creo que incluso parte de lo que lo hace como tan chévere. El que al venir de diferentes sectores, como cuando entrevistamos eh, en un podcast dedicado 100% a negocios, donde entrevistamos a empresarios, eh, ya sea con una carrera de éxito, eh, que haya alcanzado el éxito, perdón, perdón, pero también hemos entrevistado a muchos profesionales que, que han dejado una huella. Exacto. Eh, en un momento nos decían, ¿ustedes llevan a rico? Bueno, de, de, generalmente cuando tú eres exitoso <ríe> en los negocios, tiende a tú tener un poder adquisitivo un poquito más alto claro. que el resto. ¿Y
1: quién no aspira a eso?
0: Pero no siempre, porque hemos llevado también gente que están que están todavía en el camino, sí. pero ya, aunque, digamos, estén en la mitad de su camino, han dejado una huella. Y, y el objetivo principal de nosotros es educar, educar a la gente en tema de negocio. E, e incluso nació el programa y el, y el estudio, Pita Jaya, buscando educar. Nosotros fielmente creemos en que poco a poco tenemos que aboler eh, la idiosincrasia, el, la ignorancia. Sí. El día que, que se logre en este país, y nosotros estamos en un punto de inflexión muy importante, o sea nosotros tenemos una oportunidad muy buena ahora que tenemos que capitalizar con el crecimiento que ha venido teniendo el país. Y el día que nosotros logremos que, que la ignorancia deje de ser una ventaja para los políticos para los empresarios vamos a un país espectacular ya de por sí, sí somos muy grandes y muy chulos sí. y espectaculares pero concholes si nosotros logramos que haya mucho menos gente ignorante que la gente entienda ojo nosotros vamos de negocio yo no doy clase de matemática claro. ni de lengua española pero como eso es lo que nosotros hacemos en negocio dijimos bueno vamos a hablar de lo que sabemos
1: pero que ustedes pero ustedes hablan de negocio de una forma digerible o sea ustedes hablan de negocio de una forma en la que cualquier persona puede sentarse a escuchar a escuchar el podcast. Porque no es que ustedes hablan como que un curso de rendición de cuenta hablando de datos macroeconómicos y del índex de no sé qué recurso. O sea, ustedes se sientan, y más que hablar de negocio, que esto es lo maravilloso que tienen las conversaciones, que ustedes se sientan a curiosear de la vida de esos empresarios. O sea, que eso eso es muy importante que la gente lo tenga claro quien no ha escuchado el podcast. De los, de los dos tres que no han escuchado peso pesado lo tengan claro eh, una de las cosas que a mí como creador me, me, me da muchísima curiosidad es cómo, cómo llegar a construir la idea de pesos pesados con tantas personas porque sentarse a, con, a compartir con una gente más un contenido sentarte a compartir una idea, sentarte a compartir algo a lo que tuvo, no sé, no sé si la idea inicial vino de ti o de quién Tú tienes tanto apego a, a, a algo, tiene que ser gente con la que tú estás convencida de que tienen pueden tener el mismo apego y el mismo compromiso con la idea. No sé si me doy a entender. 100%. Y, y la
0: pregunta es genial, de verdad. Y, y yo, yo, yo le agrego un elemento a eso: ¿Uh -huh? que es Patti, mi hermana. Sí. Y eh, 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 tiende a ser complicado claro. el, 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 la relación entre los hermanos, y sin embargo. Yo desde el, primer, desde el primer momento yo le dije, miren, esto tenemos que hacerlo 100% democrático. Y, y todos trabajamos, o sea, todos tenemos una disciplina y, y, y compromiso fuera del programa. Y no siempre estamos toditos al 100% con el programa. Sin embargo, cualquier decisión que se tome en peso pesado, nosotros la compartimos con el equipo y se toma en equi como equipo la decisión. Yo soy más o menos el que li lidera el asunto, eh, sin embargo o sea yo venía para acá y yo escribí la semana pasada señores me invitaron de Jorge Chavut de acuerdo y de acuerdo ¿entiendes? claro o sea, y yo creo que esa ha sido como parte de, de el, es, el, es un elemento esencial el hecho de, de llevar en paz la fiesta porque si no se nota en el contenido si no los invitados se van a sentir incómodos claro eh, y hay muchas cosas que hemos logrado y eso ha sido solamente por el hecho de de nosotros trabajar en equipo todo y tomar la decisión entre todos eh, el, el, lo que nace realmente primero es el estudio Pita Jaya eh, respondiendo a la otra parte de la, de la pregunta es eh, Pita Jaya lo que nace primero y, y nació yo lo, lo dije en, en, en otro podcast eh, de Tertulia Dura nació porque yo llamé a Javier como financiero y uh -huh. llamé a Ramón como, como abogado como legal pues yo tengo un deseo desde los 15 años a mí me encanta el tema de educación y yo creo que que la justicia social <ríe> eh, inicia por la educación, en que, en que, haya, en que haya iguales condiciones. Sí. Entonces, yo le decía a mi mamá desde jovencito, yo quiero tener un colegio, yo quiero tener un colegio. Mi bisabuela tenía un colegio. Uh -huh. O sea, que no sé si por el ADN se me pasó algo. <ríe> Pero yo tengo un afán muy grande en que... Y, y perdón que diga esto, pero el, mm, que, por... la que trabaja en mi casa, el hijo pueda estudiar en el mismo colegio o con una calidad igual que de mí, la de mi hija. Claro. Y así realmente la, el asunto va a ser justo.
1: es eh, 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 Equilibrar los puntos de partida.
0: Sí, y no es regalar dinero, vamos a regalar educación. Exacto. Vamos a regalar educación y vamos a ver quién es quién. Porque hay mucha gente que, que guaya la yuca más que todo el mundo y de repente trabaja en Facebook. Como en Dominica Sentec vimos tantos casos sí. que los tigres salían de, de un pueblito y terminaban trabajando en una de las empresas te, de tecnología más grandes del mundo. O sea que materia gris no hace falta a los dominicanos. Claro. Probablemente lo que sí no hace falta son las herramientas para poder desarrollar esa materia gris.
1: A mí me gusta mucho un, un símil que, que usa Joe Rogan porque él habla de... Yo no recuerdo los escenarios en lo, en, lo, en lo que lo ha dicho. O sea, los, la situación en la que hace este comentario. Pero él habla mucho de que la gente dice, ah, pero que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Puede que sí. Puede que digamos que, que todo el mundo tiene acceso o el 90% o el 80% de la gente tiene acceso a las mismas herramientas. Pero el punto de partida... Tú y yo estamos sentados en esta misma mesa y el punto de partida mío y el tuyo son distintos. El punto de partida mío con eh, la señora que trabaja en tu casa, por decir algo, es distinto. O la señora que, que limpia la oficina. Eh, o el punto de partida de mi vecino de arriba y tres cuadras más para adentro que hay un barrio aquí cerca de los restauradores manganagua, es distinto. Entonces es como, es verdad, pero y si podemos encontrar que es la misma imagen de hay un, una, que ya eso sería un meme, pero no es un meme, es una imagen de una, de como una, una cerca donde no hay igualdad. Porque equidad. yo con dos con do cajas, yo quizá puedo ver sobre la cerca, pero quien es más bajito que yo con dos cajas no lo puede ver. Es equidad. Y entonces ahí viene el símil del punto de partida. Y ojo, eso. yo
0: no soy de izquierda ni nada de ese tipo de cosas. Pero la educación <risa> es, es, es parte de cualquier sistema. Funcional. Y, es y, parte de cualquier exacto eh, cualquier orientación política, no importa. La educación tiene que estar prestado. Tú eres capitalista, tú necesitas mucha educación. Tú eres derecha, tú necesitas educación.
1: Es que el, tú eres el, de izquierda,
0: tú necesitas educación.
1: Y el capitalismo y la izquierda, y lo siento quienes piensen en extremo, pueden convivir. Y más que le, la izquierda, yo siempre hablo o trato de hablar que debería probablemente buscar más información sobre esto, pero a mí siempre me gusta hablar del tema del socialismo, que no es lo mismo que comunismo. Es un tema, yo creo que todos tenemos algo de eso, eh, eh, todos los buenos seres humanos debemos tener algo de eso, porque la educación es un tema, un derecho universal, que no lo inventamos los seres humanos, pero es un derecho universal. La salud es un derecho universal. El acceso a comida, a, a alimentación, es un derecho universal. O sea, ¿quién no quiere lo que tú me estás diciendo? Que por ahí, por ahí, por eso te iba a preguntar. ¿De dónde tú sientes que viene esa, esa necesidad y esa hambre o ese deseo de, de, de que todo el mundo pueda tener ese acceso? Porque regularmente, o quizás es una, una preconcepción que yo tengo y puede tener mucha gente. Dentro de todo, tú, o sea, tú naciste o creciste... Eh, eh, Dentro de algún, de algún ambiente de comodidad, ¿no? Más o menos. Más o menos, ok. Eh, pero una persona que está, que se mueve en eso, en ese ambiente, no tiene, eh, que, no todo el mundo tiene la conciencia de los privilegios que tiene. Vamos a decirlo de esa forma. Sí, mira. Por ejemplo, mis
0: abuelos, cuando digo y, y yo pensando lo que tengo ahí, desde la, el uso de conciencia, Sí. Eh, ellos los dos estaban como bien posicionados, uh -huh. muy bien posicionados. Sin embargo, mis padres guayaron la yuca. Uh -huh. O sea, mi papá y mi mamá se fueron a México donde yo nací, casualmente, ah, a yo estudiar. En México. Y guayaron la, la yuca ya. O sea, tuvieron que fajarse. Mi mamá trabajó hasta el día antes de dar luz, de mí. Eh, y era obligado en el hospital. Porque eso es casi como, como los militares. Y llegamos aquí y nosotros vivíamos en una casa de 95 metros. Y éramos cinco. Para allá a misa a las 11, había que comenzar a las 8 bañarse, porque había un solo baño. <risa> claro. eh, ojo, a todo esto, mis abuelos sí estaban mucho más acomodados y muy bien, muy, muy, muy bien, gracias a Dios. Pero mi mamá y mi papá, o sea, yo, yo nunca he visto a mi mamá eh, echar en la casa, de que mi mamá trabaja mucho, o sea, todos claro. los días, mi mamá tiene, bueno, vamos a lo a edad, para que no me maten, pero <risa> tiene un hijo de 33, o sea, que claro. calculen, y ella trabaja al sol de hoy, todos los días, y hasta las 7, 8 de la noche, y, y aparte de eso, es presidente de la sociedad de la Heria de Latinoamérica entero. Eh, o sea, cuando a mí me dicen, tú eres, que sí, qué dije tu papá y mami, yo concho, pero yo lo que he vi visto a mi papá, fajase. sí. Claro. Mi papá se despertaba a las 3 de la mañana a, a ir a atender una, una emergencia. Y a veces atrás de mil pesos, literalmente. Entonces, yo no sé qué tan acomodado es eso si sí. mi papá y mi mamá eran guayando la yuca que estaba. Que obviamente, la, la, que, que el que le ha dado su fruto de su trabajo claro. definitivamente ahora así mismo te digo que a los 20 años a mí me cortaron el agua y la luz y me pregunté un oh, hombre vamos arriba Fácil. Y, y, y volviendo atrás con qué pudo haber sido la chipa yo recuerdo mi abuelo materno tenía una casa en Jarabacoa y nosotros compartíamos con la cuando íbamos mi hermana y yo la grande Pati compartíamos con los hijos del cuidador que era también el que bregaba con las vacas y los caballos sí. y demás y, y yo me llevaba súper bien con ellos. Pero para mí siempre hubo un choque. Y yo decía, concho, ¿por qué este muchacho no sabe esto? Pa ojo, yo tengo ocho años, siete mm, años. Okay. Y yo comienzo a cuestionarme. Y yo le decía a mi mamá, ¿pero por qué él no puede? Ojo, desde mi inocencia, yo le decía como, ¿por qué él no puede hacer tal cosa que yo sí puedo hacer? Claro. Y ella como que... Rrr.
1: porque él no entiende esto que yo sí entiendo? Y, no y para sabe. un papá es
0: complicado. O sea, mi hija me lo pregunta ahora y yo tengo que... Concho, claro. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se lo hago entender sin, sin no sé? Y... Y ya eso como que fue evolucionando. Cuando esa inocencia se fue desvaneciendo un poquito. Eh, fue evolucionando y desde los 15 yo le dije a mi mamá, yo quiero, concho, quiero tener un colegio, quiero tener algo, pero quiero que sea gratis. Y entonces cuando yo llamo a Javier y llamo a Ramón, yo le digo, yo quiero hacer un proyecto de ley. Que ojo, lo sigo trabajando un poquito claro. más de paso, pero estoy loco por hacerlo. Porque si tenemos una ley de cine donde, donde tú tienes un incentivo fiscal por invertir en cine ¿por qué no uh -huh. lo hay en educación porque nosotros no agarramos el sector privado y le decimos mira de esos 100 pesos que tú le vas a pagar la DGI hasta 15 pesos hasta 20 pesos podemos meterlo en esta fundación que tiene estas tres instituciones educativas
1: pero y de una forma u otra no eso a través de fundaciones por la ejemplo lo que pasa es que es hasta un 5% mm, okay.
0: y, y una empresa qué sé yo que te que le dé la DGI por impuesto sobre la renta 100 millones de pesos 5 millones. Con 5 millones vas a tener 2 o 3 estudiantes, pero no te claro. garantiza mucho. Pero el impacto puede ser muy grande. Si nosotros hacemos 10 instituciones, ¿sí? que de donde salgan 400 estudiantes al año, estamos hablando de 4 mil personas que no tenían el, la oportunidad de, de estar en un centro educativo interesante y, y, y con valores y, y, y con profesores bravos. Robarle a los, a los, a los colegios privados. Vamos sí. a robarle profesores porque le pagamos más. Se puede hacer. Se sí. puede hacer perfectamente. Las instituciones privadas, educativas, se las van a buscar. Van a encontrar más profesores. Claro. Pero, ¿por qué mi cuñada, por ejemplo, que es profesora de un colegio privado, no puede tener una institución pública? Al final del día, la misión es la misma. Sí. Pero que chévere fuera que ese perfil sea... O no el perfil, ni siquiera. Esa persona con ese tipo de background, con ese... Con ese
1: con el conocimiento Con el adquirido conocimiento. a través del tiempo. Por, mm. por, por la razón que sea, por academia, o porque es una persona curiosa y se ha mantenido cultivando lo demás de sus estudios.
0: Y ahora, y ¿cuál sería el resultado de eso? Claro. O sea, hacia adentro, o sea, hacia el país, fuéramos mil veces más competitivos. Por, mil veces por más competitivos. O sea, el que está echado, que yo soy fulanito, bye-bye. El, el que sí reconoce que es papi madre, me dice bye-bye. ¿Por qué? Porque Juancito Pérez, que vino de Bonao, de un pueblito de Bonao, e igual o más bravo que tú. Entonces, eso lo hace justo. Sí. Ahora, el, el, el bicocho dominicano.
1: El Yaniqueque. Ah, el de...
0: Yanique, ah, como dice Nicole. Como, el tremendo episodio, de
1: Nicole.
0: Sí. Ese Yaniqueque, en los últimos años, ha ido creciendo. ¿Pero por qué? Porque las exportaciones han aumentado. El turismo ha aumentado. Sí. Y hemos encontrado también nichos. Por ejemplo, hay un, un grupo de gente que está trabajando con, con el tema de economía naranja, de exportar servicios. El que hizo eso, por ejemplo, que trabaja en mi oficina, cuando sale a mi oficina, si él quiere ganarse un par de pesos adicionales, lo puede hacer a través de internet y puede tener claro. clientes en Rusia, que fuese. Ojalá no fuera en Rusia, pero qué sé yo, en donde sea, en China,
1: no sé. Cogí los dos peores países. Pero. Coño, en Canadá, en que Canadá. Que no sea en Rusia. En Canadá, en Canadá. Que no está tan lejos tampoco. <ríe> pero eso lo podemos hablar. Eso es tema político lo podemos hablar también. Ahora,
0: si seguimos con el tema de educación y seguimos invirtiendo en educación, el Ministerio de Educación no le hace falta dinero. Tienen plata. Sí. Ahora, si nosotros seguimos educando y, esa gente, y la gente buena deja de irse también, óyeme, vamos a comenzar a exportar muchas más cosas.
1: Lo que pasa es que yo siento... Lo, lo que yo siento también es... Que quizá tú... Que probablemente estás más empapado... Probablemente no. Definitivamente estás más empapado que yo en esto. Es que la gente... Con... Yo no sé si es misinformation... O la forma en la que se maneja... Muchas veces la información aquí por tema político... Le tiene miedo al tema de las alianzas público-privadas. Que es algo que ha sido característico de hecho... Eh, yo no sé si es característico de este, de este gobierno pero que ha pasado mucho y ha tenido mucha 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 incidencia y mucho impacto en medios de comunicación.
0: ¿Tú consideras la ley de cine una alianza público-privada? Porque no, al final del no. día el Estado es lo único que está haciendo es un incentivo,
1: fíjate. Ah, bueno, sí, eh, eh, mira tú, entendí. Las fundaciones son, serían privadas. Sí, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí. Es, es más que nada, es el incentivo, ya te entendí. Ojo, ahí tiene que,
0: atrás de eso, tendría que haber un marco legal bastante fuerte y específico para evitar que, que haya mal uso de, 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 de ese incentivo de esa ley eh, pero definitivamente hay, hay hay por donde hay por donde meter el agua de coco sí
1: Tú dijiste turismo y yo yo no recuerdo pero creo hay episodio fue primero el de Frank Rainieri o el de Dios mío se me olvidó el nombre eh, ¿Tiene de, que ver con turismo? De, no, bueno, de, no turismo directamente, pero eh, en la línea de la, del señor de Adrián Tropical. Uf, ay, ¿Cuál fue vi? primero? No, no, yo sé el nombre. Ah, Marino okay. López. Exacto, Don Marino López. Eh, pero no, no recuerdo cuál primero. fue el primero. Porque no recuerdo, con, con uno de esos dos episodios fue que ustedes entraron en mi radar. Eh, bueno, el de Don Frank nos puso en el radar. No, no, no. Y que, y que el de Don Frank me dio... Lo mismo que yo le digo a Carlos Sánchez cuando tiene un invitado que quiero, que yo quiero, le digo, me me llenó de, de envidia bonita. Digamos, porque igual... <ríe> ah, mira, fue
0: justo después. O sea, primero fue Don Franjenier ah. y el que le siguió fue Don Marino don Luis Marino López. Ah, pero... Pero fueron dos palos. Y yo no sé cuál de los dos mejores. Eh, cuál de los dos mejores episodios. Porque Don Franjenier tiene una, una historia que probablemente lo conoce más gente. ...que el de Don Luis Marino... ...el de Adrian sí. Tropical... ...sí, sí, sí... ...pero... ...óyeme... Y, interesantísimo
1: y yo, ambos... ...yo creo... ...que más gente... ...conoce... ...sin saber... ...qué es... ...esa persona... ...la historia de, de... ...de... ...Luis Marino... ...porque de Don Frank... ...lo ven... lo ...la gente lo ve... ...desde siempre... ...como la cara... del Grupo Punta Cana... ...que ahora... ...desde hace... ...yo creo que desde el año pasado... ...Frank Elías, su hijo... ...es quien ha estado... ...a la cabeza del grupo... Pero la gente siempre ha visto a Don Frank como la cara de Grupo Punta Cana, pero la historia y la visión que ha tenido o que tuvo desde siempre, la gente no, no está tan familiarizado.
0: Pero, por ejemplo, en esos dos casos que tú mencionas, hay varias cosas en común. Los dos son dos ociadores, en el buen sentido de la palabra, sí. por si acaso. Eh, son dos personas que, que no aceptan un no, que le buscan la vuelta. Que cuando no hay, le, le buscan la vuelta. Por ejemplo... Don Luis Marino, no tenía dónde poner su primer carrito de chimichurri. Y se parqueó alante de la casa de una persona eh, que casualmente era cliente del trabajo eh, oficial de él. él trabajaba, creo que era en... su 8 a 5. En lo que era Rick y compañía antes. Okay. Eh, no creo que es era, no, no sé, no recuerdo. Pero él trabajaba en repuestos. Y resulta que el dueño de la casa era dueño de una naviera. Y él, yeah. él lo que hizo fue que lo llamó y le dijo, mira, te vamos a, traer, vamos a traer el aeropuerto contigo. Pero, by the way, por cierto, el carrito que está fuera de tu casa, que tú te, te molestas, es mío. Y ya llegaron a un acuerdo, tú me das, yeah. yo te doy. Don Frank hacía la, la historia de, en el aeropuerto al inicio, eso te iba a decir, que no tenía ni, ni, ni decoración, y le comenzaron a poner como unos pareos, unos sombreros, un asunto. Eh, y, oye, y, mi punta cana no era lo que hoy
1: en día. Pero eso no. La historia, tú has leído, eh, ya lo publicó en español, pero en inglés. Bueno, Despertando al Gigante Dormido, Awaken the Sleeping Giant de, de
0: Kill. Sí, ¿Tú sí. lo leí. Leí un pedazo, un gran pedazo.
1: Él, él fue a, al podcast, lo pueden escuchar. Ah, sí, busquenlo. Ahí hay, hay un episodio en pesos pesados y aquí hay uno que grabamos en Iberoestar Hacienda dominicos en Valle Ibe. ¿Hace cuánto? Hace, <risa> hace, hace, un, hace un tiempecito. Hace como dos años y pico ese episodio. Y en el libro Jake cuenta algunas cosas del tema de cómo de una forma inconsciente o consciente hay un proceso de economía circular en cómo se construye el aeropuerto de Punta Cana. Pero lo, lo poderoso, además de ese formato de cómo se construyó, de reutilizar Palma, eh, de construir el aeropuerto, en vez de talar este lo vamos a construirlo y vamos a, 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 a rodear este espacio verde para no desperdiciarlo, eh, es que creo que empezando eh, el aeropuerto, el Estado no respaldó a, a Don Frank y al grupo. Ellos tuvieron que buscar los recursos. o sea Por eso también hay, hay un tema de incentivos fiscales reciente o, o que todavía se mantiene vigente, porque... Es que, es que esa zona completa la despegaron ellos. O sea, yo no sé cómo ponerle, cómo dimensionarle a la gente eso. Y, y fue con mucho esfuerzo. Fue con, con mucho esfuerzo. Que, que yo creo que... Todavía yo, nosotros
0: no hemos entrevistado a alguien que sea como una que tú te des cuenta que es una persona cómoda. Eso, ni, eso te iba a preguntar. Ni, ni conformista. Siempre es... No. Hmm, vamos a buscar la vuelta. Vamos a buscar la vuelta. Y, y yo creo que esa es una de las claves del éxito. Independientemente sea de negocio o no. Eh, hay que buscar la vuelta al asunto.
1: Yo te iba a preguntar eso. De, de esos perfiles, ¿cuántos episodios ustedes tienen ya en, 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 Nosotros en total tenemos con todas las temporadas?
0: setenta y tantos. Porque hemos hecho... Un, hicimos, por ejemplo, una serie en, en colaboración con la firma de OMG. Uh -huh. La firma de consultoría de OMG. Y esos fueron seis episodios. Son setenta y tantos. Sí tengo fresco que son 64 invitados que llevemos.
1: Okay. Que, lleva,
0: que hemos llevado, perdón.
1: Ok. De esos 64 invitados... No me pregunte cuál es el que más me gusta. No, no, es que yo no, yo no, yo no creo que sea posible. Yo creo que cada conversación tiene lo suyo. Pero cuál, además de esa que me dijiste, que ya me dijiste no son personas conformistas, ¿cuál tú sientes que es la constante entre todos esos perfiles de empresarios y empresarias? Mira, hay algo eh,
0: que, que me llama mucho la atención. Ellos no dejan para mañana lo que se puede hacer hoy, aunque suene mega cliché, lo sí. que sea. Pero cuando ellos ven una oportunidad... Ellos de una vez la agarran. Ellos no la dejan pasar. Dicen, concho, quizá la semana que viene. No. Ah, que Jorge tiene la cámara, que me hace falta? Llaman a Jorge ahora mismo. Ellos no dicen, déjame llamar a Jorge mañana. No, no, no. Ellos tratan de capitalizar la, toda las oportunidades que se les presentan. Uno. Dos. Tienen un manejo del tiempo que yo no sé cómo lo hacen. Definitivamente. O sea, nosotros hemos tenido entrevistados que tienen 10 empresas diferentes y están al tanto de las 10 empresas. De la 10 empresa y, y ahí es bueno destacar con, con ese tema. Uno cuando es joven y, y, y con esta nueva tendencia de, de la inmediatez y, sí. y, y gánate 10 mil dólares mensual, rápido, fácil.
1: Que eh, están presos. lo que te prometen eso sí. ya, ya hay <risa> varios presos. Y, y yo me alegro
0: que, que, que caigan presos. Pero es para que la gente se, se faje y oh. punto. Eh, pero eh, con el tema de, de la inmediatez, ellos... No quieren la cosa para mañana. Ellos están dispuestos a recoger a recorrer el camino que, que él pasa, el, el, el yuca eh, Con el tiempo, eh, ay, ya, ya me acordé, creo que te quería decir. Yo he visto un millón de videos. ¿Que, ¿A qué hora se despierta Bill Gates? que qué come Bill Gates, <risa> que cómo hacen las reuniones Jeff eh, es La rutina, la rutina
1: de, de Elon Musk.
0: Que, exacto, que, que Jeff Bezos ya no quiere que sean reuniones, sino que la gente escriba un párrafo y lo manden como unos ensayos, unos essays. Mándame el y antes de, de la oh. reunión. Y, y yo creo que algo que dejan de decir la gente es que muchas de esas cosas surgen por necesidad. Es decir, si tú tienes un trabajo de 8 a 5, tira, de despídese a las 6, tú no, no andas buscando nada a las 4. Al menos que vaya a hacer ejercicio y tenga que llevar al niño al colegio claro. y quiera hacer todo antes de las 8 bueno, perfecto. Pero si no, porque tú te despiertas a las 4, tú no vas a ser más exitoso. Ahora, cuando tú te caminas y llegando al éxito, es muy probable que tengas que despertarte un poquito más temprano. Claro. Yo ahora que tengo como cuatro sombreros diferentes a nivel laboral, uh -huh. me evito la encrucijada de que ya yo no, llegar a mi casa a las seis es imposible. O sea, yo tengo que, por lo menos, a las 8 y no por gusto. Y yo no estoy diciendo, hmm, la gente exitosa sale a las 8 Yo sí. voy a salir a las 8. No. Yo quiero estar en mi casa a las 5. Pero eh, tengo responsabilidades que tengo que cumplir. Y, y yo creo que, que esos videitos, esos clips, y eso de, de, mate millonario. Mira cómo la gente vive, los millonarios. Este 5 a.m. Claro. No, hombre, no. Lleva tu vida. Que la vida misma te va a ir llevando al carril que tú tienes que tomar.
1: Ya sea a la hora que te despiertes
0: cómo claro. hacer la reunión y demás.
1: Eso, eso, me, me gusta mucho eso que tú dices porque es como poniendo señalando cosas que a veces uno piensa de que realmente no eso eso no fue lo que contribuyó a que ellos llegaran donde están. Que, Yo te puedo tocar comienzo no lo sí. pero <risa> claro, es la necesidad. Es que el ritmo de vida que llevan ahora los obliga a hacer esas cosas, pero cuando Jeff Bezos vendía libros desde su garaje, no tenía, no se levantaba a las 4 de la mañana o no pedía que la gente le mandara el otro empleado que tenía que era probablemente su socio. No, no le decía, eh, no, 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 en vez de tener esta reunión, eh, mándame un párrafo para yo saber de qué vamos a hablar. O sea, son cosas que, que el, 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 la vida te va llevando a eso para tú poder eficientizar tu tiempo.
0: No, y hasta dañan, porque tú dices, concho, pero yo me estoy despertando a las 7, a las 8 a las nueve. Yo estoy mal. Pero uh -huh. así mismo hay mucha gente exitosa que arrancan su día a las 10 de la mañana. Sí. O ojo, terminan a las 9 de la noche. Pero se despiertan tranquilos a las ocho o a las 7 desayunan con sus hijos tranquilos van al gimnasio chequean
1: la agenda y a las 10 que comienzan a trabajar es que también depende en el modelo depende en el modelo de negocio que te entraste yo siempre sí, he dicho que, que, que <ríe> yo no sé qué tanto ahora porque eh, mi vida cambió un poquito del último año para acá pero antes yo decía de que yo iba a terminar con un café un negocio un café yo digo un café pero un negocio de servicio donde yo pudiera abrirlo en Bermuda atender a mi gente Decía a las 10 y media, 11 de la mañana, vengo ahora, voy a nadar. ¿Tú estás de calzo? ¿Tú te pondrías chicleta ah, sí, o no? Sí. sí. Atender. No, no, tenis, <ríe> Si en la playa tenis. puede ser. No, 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 en tenis. No, y no me, veo, no me veo tampoco viviendo en la playa. Es aquí en la ciudad. Es aquí en la ciudad. Tenis, Bermuda, un teachercito y arrancar, abrir mi negocio. El que, no te, el que esté ahí tiene que atender a la gente como la atiendo yo, con el mismo cariño, a, a, aceptando que el que llega ahí lo que está llevando el negocio, hay que quererlo como que familia.
0: ¿Tú sabes quién llega a eso? ¿Quién? El austero.
1: Ah, pues no voy a llegar.
0: ¿Tú sabes por qué? <risa> porque tú me dices una cosa. Eso es como... si tú lo si, no, Eso no es un retiro porque tú sigues trabajando, por sí. cierto. Pero vamos a ponerle un semi-retiro. Sí. Si tú llevas una vida, yo gano 100 pesos y gato 95. Nada más guardo 5. Eso va aumentando con sí, el tiempo. Mala. Entonces, está complicado todos los 50 de decir, bueno, yo comía, vi un programa el otro día, yo comí un queso con hombre y pasé un queso de color, porque decían que lo, que lo queso barato es queso amarillo, queso blanco, sí. y el otro es brí, y sé cuánto Es difícil de montarse, después que tú estás montado en, en, en cualquier cosa que sea de lujo, de comodidad, mm. pero eso se puede lograr perfectamente. Ahora, eso también puede ser un negocio rentable y punto, que no haya que bajarle na a nada. Ah, no, claro. Porque hay, por ahí hay muchos eh, sitios de café y que son súper exitosos.
1: Y, y, que la, y que en inicio, la, la experiencia es lo que marca... Que yo creo que no en, en, en todo. Yo creo que no en inicio. Yo creo que en todo, no importa el negocio que sea, la experiencia es lo que va a marcar la diferencia. O sea, la forma en el podcast, en Peso Pesado, desde cómo tú convocas a tu invitado y cómo tú llevas esa conversación, a cómo tú lo transmites, todo eso es parte de la experiencia. Eh, en Grupo Yunen, lo mismo. Eh, en Mr. Home, en mi casa, con mi podcast, todo. O sea, al final se conecta a cómo la gente vive su proceso y qué tan cómodo se siente o qué tan, qué tan bien recibido se siente. Como para decir, déjame repetirlo o déjame recomendárselo a otra gente. Y te voy a decir algo, es un mundo enorme. Yo... Estoy súper nervioso, Gustavo. ¿Y por qué? Porque vamos 45 minutos y yo no he tenido que recetir cámara. Entonces yo estoy nervioso <risa> de, que, de que si esta cámara está grabando o no. Pero ahí dice, rec. Y yo creo, alcanzo a ver que allá también dice lo mismo. Tranquilo. Digo, quiere. Que el aquí el hay confianza. Grabando, si se apaga uno, El audio está arrancar. grabando, el audio está grabando, por lo menos.
0: Y, y eh, te decía, en ese sí. mundo es súper... Es eh, Profundo, el tema o sea, de la experiencia. Yo una de las cosas que hago es, tengo una empresa que se llama ISCO, que es una empresa de consultoría. Y consultoría y, de marketing, branding. Y estrategia comercial. Uh -huh. Y parte de la estrategia comercial, evidentemente, entra la parte de, de, del, del customer journey, customer experience. Y nosotros hemos incluso detectado eh, temas hasta con el departamento de finanzas. Porque ahorita te atienden, qué sé yo, vamos a poner, supone, una farmacia. Viene sí. una chica súper agradable y dime, ¿qué es la crema que tú quieres? Va? Y te atiende súper bien, espectacular. Y de repente, la, cuando tú vas a pagar, dura una hora pagando. Pero imagínate que estás en un centro médico. Y todo espectacular, el mejor médico del mundo. Pa, 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 pa. pa pero entonces no sabe ni verás con el seguro. Sí. Y, 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 y eso es parte de y, y en el café, yo me imagino tú con un café. O sea, te sentarías con los clientes, con los, por lo menos con los fijos. A hablar, a hacer lo mismo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. No, yo tendría, yo tendría <risa> mi espacio para grabar el podcast ahí. Y con gente atrás. Uf. Mira, me gusta, me gusta la, la idea. ESPN Radio...
1: transparente. Uh, exacto. ESPN lo hacía en un momento en Nueva York. Tenía un restaurante y grababa sus programas de ahí. Y eso, yo creo que quizá de ahí se me sembró la idea. O sea que... No, Hay no.
0: una gente que me comentó que en una plaza quiere hacer algo parecido. Ah, bueno. eh, y, y a mí siempre me recuerda a mí un programa en MTV. Se llamaba TRL, que lo veía Patti. Pero como hermano menor... Uh -huh uno siempre está viendo lo que claro, ven lo grande. Claro. Y, y ese programa tenía... ¿Tú no has
1: perdido la oportunidad de decir dos veces que Pati es mayor que tú aquí? Eh, pero es más grande que yo. hace oh, un par de años. Está bien, un abrazo. <ríe> no, pero...
0: Ella veía ese programa y ese programa tenía un... Vale, o sea, tenía como un, Era como una esquina de un edificio claro. que daba a Times Square. Entonces mm, claro iban, iban a entrevistar a un artista y los fans del artista estaban abajo viendo la entrevista. Eso era
1: MTV, yo creo. En MTV, ¿En en cuando MTV? MTV hacía música, trabajaba con temas de música. Y ahí, yo creo que ahí explotó Ryan Secrets, creo. Sí. Me parece. Eh, más o
0: menos por esa época. Sí. Más o menos por esa época. Hago? ¿Cuántos años? Eh, Conchas, me va el nombre de, del que era host ahí en, eh, en TRI.
1: Algo Carlson. Ese ese, algo ese, ese. Es en ese que yo estoy pensando. En ese yo estoy pensando. Que creo que sale en una canción de... en el video, Bueno, él no Carson sale. Daly. Carson Daly. No, no me ha salido, Daly. pero Carson Daly. Carson Daly. Que creo... Sí. Eh, no, 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 between Carson Daly and Fred Durst. En una canción de Eminem. Sale. Sí, exactamente.
0: Hablando
1: de Britney Spears. pero Ah, yo tengo mi... Yo te dije que yo escucho de todo. Yo tengo mi momento. Me llegó Eminem. mañana, por ejemplo. Yo me pongo los audífonos Y me paso el día Trabajando. Bueno, cada vez que tenga la oportunidad de tener solo los audífonos trabajando, porque es difícil. Eh, y escuchando a Eminem mañana. Sí. Sí, porque es como el momento. Ya, <risa> <risa> ya llegó. Es, es como el momento. Tú me, de, tú me dijiste algo que me causa curiosidad, incluso hasta por... Vamos, para pa, pa pintarle todo el esquema a la gente. Eh, tú manejas la parte de marketing y comunicación del Grupo Yunen. Desde la agencia. Desde mi empresa. Desde, desde mi tu firma. empresa, exacto. Sí. Desde ISCO... Eh, pero más clientes grupo. Fuera del grupo exacto Yunen. Grupo Yunen es eh, Cliente tuyo Te lo digo Porque inevitablemente Pues la gente Va a ser la asociación y, ya, sí, sí, En sí, esta sí, isla sí. Eh, Tienes más clientes Pero Que eh, no, tienen nada que, ver que no tienen nada que ver con el grupo eh, Pero en todo el ambiente En el que tú te mueves Ahorita llegaste y me dijiste, ah, pues tú eres como yo. Tú tienes... Yo me di cuenta que tú tienes varios tatuajes. Pero espérate, que cuando yo estoy trabajando... Exacto, no tengo <risa> tu manga aquí.
0: Yo ando con mi manga y fuerte aquí. Pero eso es, no. eso
1: es intencional. Lo de
0: la manga. Sí. Lo de ponerme la manga... No, nah, yo trabajo o, muchas o veces con la manga. Cubierto. De... No, 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 no. Pero... Lo primero es que esto es nuevo. El tema de los tatuajes yo no sí. tengo... tengo un año y medio con tatuajes.
1: Pero, perdón, tú tienes varios. Tengo varios. Sí. O sea, tú tienes un año y medio de contacto, Ay, tienes varios. Sí, yo tengo una cruz okay. que tiene su significado. Significa? ¿Me puede compartir los significados? Eh, va,
0: por, va por el lado como de, de Jesucristo. Okay. Pero, pero sí lleva como una experiencia que tuve un tema. Okay. Eh, tengo el nombre de mi hija. Okay. Tengo el piecito de, de un bebé que perdimos, mi esposa y yo. Mm. Y tengo una flechita que, nada, hablando ahí de como move forward. Move y este, forward. este está relacionado a este. <risa> mm. este, este es ese, eso
1: es muy reciente sí, sí, sí. eso es muy reciente es una experiencia súper complicada me, o sea es que no tengo ni, ni que decir sí. ¿Qué es no nos movió el piso
0: yo creo que todavía no estoy listo para hablar de eso pero fue complicado fue complicado sí. y, y me cambió la perspectiva de muchas cosas
1: no hablemos de eso pero sí me interesa y, y respetando respetando también ese, ese dolor eh pero sí me interesa entender de qué manera te, te, te cambió la perspectiva de algunas cosas. Y de lo, qué cosas te pudo Lo primero es
0: que ese tipo de situaciones como que uno la escucha un montón de veces.
1: Eh, Fulana, tal
0: pasó otra cosa, pues, pasó otra cosa. Y yo personalmente como que no le daba mucha importancia. Dice, concho, qué pena. Claro. Pero, como porque había que decirlo. Eh, pero no es fácil. Te, te, estaba avanzado en el embarazo, entonces fue complicado. ...fue complicado y me hizo ver la cosa muy diferente... ...ve a mucha gente que yo conozco... ...que sí había pasado por eso... ...y que probablemente en ese momento yo no le di la importancia... ...que debía haberle dado... Eh, ...definitivamente... ...y nosotros tenemos, gracias a Dios... ...unos familiares espectaculares... ...que yo no te puedo explicar... ...cómo se portaron en esa situación... ...o sea, Dios también... ...o sea, me la sí. puso para batear a todita... ...o sea, me la, ...todo el proceso me lo hizo muy fácil... Porque todo como que cuajó. En mi oficina, por ejemplo, tengo un equipo espectacular que yo lo llamando y le dije, mira, agarra la rienda en lo que... En lo que
1: sí. Pasamos,
0: pasamos por esta tormenta. Y, y efectivamente, agarraron la rienda como si yo estaba ahí. Una chulería. Eh, pero sí, es un momento que... Complicado.
1: Complicado. Eh, por eso hay, un, hay una, una frase que mucha gente utiliza. Yo trato... Desde que yo... Habla del, del conocimiento y la ignorancia. Yo me considero ignorante en muchísimas cosas. Y De hecho, de la, dentro de la descripción del podcast, esa palabra está muy presente y es de una forma muy intencional. Pero uno va cultivando conocimiento, aprovechando las conversaciones, leyendo, viendo información. Y algo de lo que yo trato de ser como consciente es de no usar la palabra o la frase te acompaño en tu sentimiento. Yo soy un malo
0: para dar pésame. Por ejemplo, en el caso de los pésame.
1: Es que, es, que, es que no es verdad. O sea, por ejemplo, yo no tengo cómo decirte, coño, te acompaño porque es que lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás sintiendo por lo que tú estás pasando o por lo que estabas pasando y vas a seguir pasando por, por un largo tiempo, no hay forma de yo entenderlo si yo no lo he vivido. Por ejemplo... No hay mi mamá, forma de yo acompañarte en ese sentimiento si yo no lo he vivido. Por ejemplo, mi mamá, mi suegra, mi papá, mis hermanas,
0: las hermanas de mi esposa y... Cuatro o cinco amigos bien cercanos de nosotros. Ellos no acompañaron en el sentimiento. Ellos no lo pudieron haber... No me lo dijeron. No sí. me lo pudieron haber dicho. Porque ellos lo golpeó. No, no sé si... No creo que igual que nosotros, evidentemente. Pero lo golpeó. Ellos no estaban acompañando en el sentimiento. Claro. Y no agarraron. No agarraron. O sea, fue definitivamente. Mm. Pero vamos a cambiar el tema. <risa> <risa>
1: <risa> eh, Tú decías de del equipo de, de, de un equipo espectacular y yo, yo siento que eso habla mucho del liderazgo cómo tú yo pienso que, que, que eso es importante para pa tú saber qué tan qué tan qué tan bueno o qué tan eficiente puede ser un gerente y es que el equipo pueda funcionar solo ¿Cómo, cómo tú te asegura de eso de que esas cosas pasen y y de que si tú tienes que ausentarte unos días como pasó pues la cosa, el, el trabajo no se detenga.
0: Mire, yo creo que ese proceso inicia del, del propio proceso de, de reclutamiento. Yo, los procesos de reclutamiento, yo los, a mí no me gustan, porque como yo ando buscando lo mejor, ah, se toma tiempo.
1: Mucho tiempo. Hablemos de eso ahorita, por y, si tiene algunos perfiles que
0: recomendar. <risa> <risa> y, y en ese proceso, eh, a mí me gusta ser muy, muy riguroso. Eh, y nosotros no solamente medimos el tema de. de Ah, que, que tanta experiencia tú tienes que dónde estudiaste obviamente si sí lo vemos incluso hacemos una prueba eh, pero a mí me gusta mucho conectar con la persona me gusta mucho conectar porque hay cosas que yo le puedo enseñar hay muchas cosas que yo o el resto del equipo le puedo enseñar pero la educación el trato Ahora, eso está complicado yo con no enseñarle enseñarlo en claro. un trabajo y entonces ya luego que nosotros le elegimos o lo elegimos generalmente es la yo trabajo con, el, la mayoría son mujeres. Sí. En mi oficina hay un solo hombre de, aparte de mí. Eh, y nosotros hacemos pruebas. Nosotros hacemos una prueba práctica. Porque por más que tú me caigas bien y por más que tú tengas un currículum chulámbrico, eso no me dice que tú lo haces bien el trabajo. Entonces hacemos una prueba práctica. Eh, por ejemplo, los diseñadores. Lo ponemos, le ponemos tres casos, como si fueran tres solicitudes de un cliente fantasma. Uh -huh. Y vamos a esta, este diseño. Eh, el diseño lo hacen en vivo con el con el gerente de diseño. Okay. Eh, para evitar que haya un primo ahí que le eche la mano. Okay. Eh, la, la community manager, por ejemplo, le ponemos un caso real. Le decimos, mira, esta marca tiene... Está el brief. Y, y hace entonces un ejercicio de que... Imagínate que tiene que hacer tres posts, cuatro posts. Y, y ahí medimos entonces ya la parte de, de trabajo. Y, y cuando entran a trabajar con nosotros, sí ahí nosotros ya hacemos, y cuando digo nosotros, más que nada, el otro el gerente que, que trabaja conmigo desde el 2017 con una breve pausa, uh -huh. eh, nosotros hacemos lo que haya que hacer para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta cómoda. Eh, nosotros, por ejemplo, aumentamos la, la maternidad de tres meses y medio a cuatro meses, la paternidad de tres días a siete días. Uh -huh. Nosotros, todos los empleados de nosotros eh, tienen una tarde libre al mes, con todo este tema de los tapones, no hay forma de hacer diligencia. Y yo lo digo, sí, o sea, sí, si sí, ustedes quieren irse para la playa ese, ese, esa tarde, eso tarde, es su problema de ustedes. Claro. Y, y es, es, es tan complicado que durante los primeros seis meses todo el mundo me escribía, mira, voy al médico, y Yo, tú no me tienes que decir para qué la bolsa no, a tu tarde. tu tarde. Coge tu tarde. Eh, el mes que cumplen años, somos eso me lo robé de, de donde trabaja mi esposa. Le damos un día libre eh, durante el mes, uh -huh. el día que yo quiera. Okay. Eh, tenemos... Obviamente tiene seguro médico, pero sí, 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 sí. un plan
1: full <risa> Obviamente. y no
0: le de contamos ni un centavo. Eh, yo trato de comprarle los mejores equipos, los mejores equipos. Cualquier herramienta que yo use, yo trato de buscar lo mejor que exista. Porque mire, yo he trabajado, yo fui 10 años empleado antes de, de tener empresa y, y es difícil cuando no te dan los equipos eh, Cuando a ti te dan algo tan sencillo como
1: una flota. Que tu teléfono personal, tú dices, no, mi amor, mira, no te preocupes, yo voy a usar mi aparato. Algo tan sencillo como Hay gente eso. que le gusta la flota y hay gente que no, yo sabes
0: que yo hago. Yo le pregunto, ¿tú quieres o no flota? Ya. Yeah.
1: Y sí, hay muchos
0: empleadores que dicen, concho yo no quiero, no quiero usar tu celular porque lo que se caen con los clientes, se caen con bueno, hay un riesgo que tú vas a tomar. Pero si tú lo tratas, también sí. no lo vas a hacer.
1: No, y, y a, lo que pasa es que también ese tema de que, se vaya, de que el cliente se vaya con... con el colaborador También tiene Tú tienes que revisarte Entonces sí, Bueno depende Porque hay, hay clientes Que son
0: tacaños y, y el colaborador Le dice Mira te lo doy a la mitad pero, 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 pero
1: entonces Tú sabes que Yo no quiero ese cliente
0: No yo tampoco En realidad Yo no, yo no quiero ese cliente Porque Al
1: final ¿Por qué tú estás pagando?
0: Ahora si ¿sí tú tratas bien el empleado, Mira yo te voy a decir ah. algo Nosotros hemos tenido En pesos pesados muchos Muchos pesos pesados Que son empleados
1: sí. Y le
0: llevan la milla Muchos dueños de empresa en el cualquier aspecto Que tú lo quieras ver O sea que Para mí sí lo importante Es que como empleador Yo yo personalmente quizás hay mucha gente Que no se va a identificar Con esto Pero yo pongo primero A la gente Aunque sea en el cliché Que la empresa Y es complicado Porque Esa cura, la, la Se dilata un poquito Llega a la madurez De la empresa Se dilata un poquito Tú tienes esa rentabilidad Que tú andas buscando sí. Porque Cuesta eh, Cuesta Tú, tú a tu gente, cuesta. O sea, si tú, si tú quieres capacitar a tu gente, cuesta. Si tú quieres darle el los equipo, equipos... Eh, en mi oficina todo el mundo tiene Mac. Y las primeras Mac salieron de mi bolsillo Mac. Sí. <ríe> salieron de mi bolsillo y del banco, del préstamo que cogí. Eh, y yo dije, no, yo quiero... O sea, si yo quiero dar el mejor producto, yo tengo que, que tener la mejor herramienta. Claro. Y no fueron la Mac la normalita. Fueron la Mac brava. Porque... Y, y una de las cosas que yo, yo mi carrera comenzó como vendedor y yo siempre he dicho, o sea, yo tengo que creer en el producto para poder venderlo bien, entonces para yo poder venderlo bien tengo que contratar a buena gente, pero también tengo que dar la herramienta adecuada, para que den ese producto que yo voy a prometer, claro si yo no creo en él no lo vendo, y no es que no lo vende que, no es que no lo puedo no lo voy a lograr a vender por más, por mejor vendedor que sea porque si yo no creo en él, ¿cómo yo voy a hacer que una gente crea en él? y a mí no se me da el de decir mentira no se me da, o sea que por ahí te, <risa> tengo una desventaja pero pero sí o sea te dilata un poquito es inicio él tú comenzaba de plata pero tiene su fruto porque ya tú no tienes plata tú tienes un ejército
1: o sea es como, es como exacto tú tienes tú tienes un ejército es como como trabajar sin, sin esa hambre sin, no, eh, oh, hay hambres y hay hambres o yo sea, tenía
0: hambre porque yo, mi hija acababa de nacer <risa> <risa> y yo me acuerdo de mi esposa muchas veces me decía mira pero yo dame, dame un segundo espérate que compré una Maca ayer
1: sí, eh,
0: sí. dame un segundo y, y, y yo venía de una posición muy cómoda sí. yo yo el, el, el último lugar que, donde trabajé tenía un muy buen salario una muy buena posición y, y muy buenas comisiones no, no, increíble yo no, de verdad yo no <risa> puedo negar de que, de que me iba muy, muy, muy bien y, y yo tomé esa decisión en medio de la pandemia y dije bueno, empatizaje eh, y cuando tomé la decisión dije, Yo le
1: dije a ella, mira eh, Vamos a aguantar un chin Con todo ¿Qué se pone en la balanza para pa tomar esa decisión De salir de un ¿Por qué rango? Vamos, hablemos de rango ¿Por qué rango andaba tu paquete eh, antes de tu...?
0: No, yo de otra no, ¿Y por no. qué? Andaba alto, muy mucho más alto que el promedio Probablemente de mi edad okay. yo, yo siempre estaba Por ejemplo, yo comencé trabajando en Abelino Obrego vendiendo carro en Audi. Uh -huh. Uh -huh. Y el resto del equipo, como mínimo, me llevaba 5 o 7 años. Y, y se me hizo muy difícil arrancar, por, por ser más joven. Claro. Y este era, entonces, eh, con el apellido, el que siguió qué, el que siguió cuánto, dijo sí. papi, mami, me ponían esa etiqueta ahí, y sí, yo tenía que sí, quitármela a sí. la mala, demostrar, a todo esto recuerda que ya me habían cortado la, la luz. Entonces, sí, sí, sí. me picaba doble, <ríe> cuando me decían así. Y, y me medio bloquearon en algunos sentidos. Pero... Pero yo comencé ahí y, y, y siempre he sido como el más joven del grupo.
1: Tú, tuviste, tú siempre tuviste medio, me, ese medio de chip in the shoulder, de yo tengo que yo tengo que demostrar que yo no estoy aquí porque yo me llamo porque yo tengo este apellido. Pero no para demostrarlo, era para que me respetaran. Sí.
0: Más que nada, era era no era para decir yo, yo soy el tipo que lo hizo solo. No, sí. Yo lo que quería que me respetaran para poder vender. Claro. Eh, en ese momento yo no tenía cabeza para estar, que, que piensan de mí. No, yo quería comer la ah, comida yo tenía, mentira, sí, sí, sí. Eh, yo quería echar pa'lante, yo quería, yo quería crecer y, y entonces cuando de ahí cambié ahí yo, a todo esto yo dejé la universidad y trabajando en Audi yo dije, me agarraron par, varios no, yo me siento un día en la oficina y de algo así miro para la derecha y veo a, a dos gentes sin título otra sin título, veo que son me llevan 10 años y dije, concho, yo como que no estoy en esto yo, o sea, yo no quiero que, que mi vida siga así. Claro. Y a los 22, a los 22 años, eh, había unos, unos amigos que, había, que estábamos en una situación similar y dijeron, vete para la universidad, que eso es facilísimo, eso es rapidísimo y tú sales eso de una vez y tú tienes que, no,
1: tienes bueno, de que de ir muy pocas veces a la semana. Sí, 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 ya que la gente haga su conteo.
0: No, no, pero hay varias universidades, no, no sí, es solo no uno No, por eso. Por que es así. Y, y yo, no. Yo dije a mi mamá mi papá, yo tengo que ir a una universidad full, brava. Y me fui a la Pokémon. Y a los 23 arranqué de cero. Otra vez. Yo había estudiado ya un año de medicina y dos años de,
1: sí. de, de, in, de ingeniería industrial. Eh, perdón, per, perdón. <risa> <risa> perdóname, perdóname, perdóname. O sea, ¿tú habías estudiado un año y medio de cine? No, no, de medicina. Ah, de medicina. De medicina. ¿Tú un, ¿tú año, un, año? un año un año de medicina. Sí. Correcto. Y esto no es lo mismo. No, eso no es después, lo después, mismo. Después, perdón, espérate. <risa> Y después hiciste dos años de ingeniería industrial.
0: Pero pero ahí eh, yo no decidí ingeniería industrial. Cuando yo dije en mi casa, voy a estudiar administración, había una percepción en ese momento de, de, que, de la que, carrera.
1: Que, no, pero yo te puedo decir que era una carrera de vago. Como que, era que de todo de el que no sabía que iba a estudiar, y estudiaba administración. Pero
0: yo no quería en una fábrica, operaciones, ni logística. Yo quería administrar un negocio. Yo quería ser líder de una empresa. Claro. Y, y no me dejaron. No. Aquí se estudia como cosa pesada. Y yo cogí mi yuca, me aguanté, y guayé mi yuca dos años y medio. Y, me, y no me iba tan mal, la verdad, no me iba mal, la verdad. Pero, pero ahí no se complicó varias cosas, y yo dije, bueno, nada, ahí comencé a trabajar. Cuando comencé a trabajar, comencé a ganar plata. Interesante. Y eso, tiene, eso es una cosa malísima de los carros. Los carros, tú ganas mucho dinero, pero el techo está ahí mismo. O sea, para allá que yo tenía, yo ganaba un, un dineral. Pero... El día que yo me senté a los 22 años y miré para la derecha y le dije, concho, pero esta gente gana lo mismo que yo. Sí. Y, y lo quiero muchísimo, y mucho de ellos han crecido.
1: Sí.
0: Pero en ese momento yo decía, yo, yo quiero como que sea un que un vendedor. Y entonces comencé a estudiar en la más más, administración. La carrera dura cuatro años, yo le hice entre año y medio. Trabajando hasta los sábados. Sí. Y yo no te puedo explicar el tiraje que tuve que tener para poder lograrlo. O sea, yo llegaba toda la clase tarde. Porque yo trabajaba hasta las 6. Claro. Y las clases comenzaban a las 6. Es decir, yo llegaba tarde sin querer, todos los días. Yo tenía ya todas las excusas que tú te puedes imaginar, yo me las me la, la, la tuve que dar. A muchos profesores lo tuve que invitar muchos lanzamientos de los Audi. Ven, eh, echa para acá, profe. Pero para que para que él supiera que, que no, es, en, no es embromando que ando en la calle ni haciendo lo mal hecho. Eh, eh, y, y era muy difícil. Porque yo tenía 23 años. Ahí había muchachos de 17, 18. Yo llegaba a un Audi que compré yo con mi dinero. Y yo era el Tony Stark ahí. Claro, <ríe> claro. Pero yo no me conectaba ni en las conversaciones porque ya los temas eran muy diferentes. O sea, ya yo estaba casi, casi viviendo solo. Ya me
1: mantenía 100%. No, y, y, y que para tú vender los vehículos que tú vendías y el trabajo que tú hacías. Primero, tu círculo del trabajo de tu día a día era te llevaba 5 o 6 años mínimo. Y segundo, a quien tú le vendías los vehículos igual. Entonces tú tenías que estar capaz de tener conversaciones con otros perfiles.
0: Definitivamente. O sea, con otro grupo de edad. Definitivamente. Y, y, y fue duro. Fue muy duro. Esos tres años y medio fueron duros. Yo duraba... Yo, yo estudiaba de lunes a viernes. De seis a diez. Uh -huh. Yo cogía toda la materia que podía coger. Y eran... Todos los días yo tenía cuatro horas callado. Sentado. Escuchando, mirando. Yo me sentaba adelante. Ya yo, ya yo no quería... Yo no estaba en church, Yo estaba en terminar sí. mi, mi universidad. Yo me gradué el... El 10 de septiembre. Y el... 23 de octubre, ya estaba en el primer día de clase de Barna, porque dije, bueno, acabé la universidad, ahora vamos a ponernos on pace con el reto de mi edad. claro Vamos a hacer la maestría. Y espectacular. ambas En la, en la Pugamai me aprendí un montón, un montón. En Barna me llevó... Lo, me llevó el, el, bien, el método no es diferente, el método del caso... Es muy práctico. O sea, tú estás viendo casos reales y tú lo identificas junto a 40 personas eh, eh, con la cabeza bien amueblada. Y eso me ayudó un montón. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando ahorita de liderazgo, uh -huh. yo no te puedo explicar. Yo no te puedo explicar cómo eso cambió mi manera de ser en el trabajo. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, me recuerdo un caso que, que nos dieron... Y, y había un gerente en ese caso. Y el gerente estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Todo que, cuando yo lo leí el, el caso y lo resolví, yo digo, no, pero te tira un monstruo, te tira igual que yo. Y yo, concho, yo sí me identifico. Y cuando yo me senté en el aula y escuché a 39 personas acabar a ese gerente, yo, hm, yo creo que tenemos que cambiar. Ay, aquí, hay algo aquí hay que ajustar algo. Claro. Y, y eso yo creo que es lo grande de esa, de esa, de esa, de esa metodología, de la metodología del caso que tú tienes un montón de personas de, de disciplinas de diferentes disciplinas claro analizando un mismo caso real que sucedió en una empresa y te dan todos los datos aparte si te dan una nota técnica por si acaso si el caso es de finanzas eh, y van a hablar de qué sé yo de flujo de caja hay una nota de eh, una nota técnica de flujo de caja para que claro. para que el que no es financiero o no haya estudiado administración por lo menos pueda ah, se entienda que, de, de qué que trata el tema de, de flujo de caja eh, y la verdad que fue espectacular. Y justo ahí, cuando yo entré a Barna, yo salí de Audi y entré entonces a la empresa familiar, a Arec Unen
1: Una pregunta. De, de esa experiencia, primero, yo te puedo decir que lo que creo, y quizás me estoy defendiendo, pero lo que creo que eh, la diferencia entre tú y, y el grupo y los demás, digamos. Yo creo que más que el título es la aspiración. Y es el, el, el querer más.
0: Sí, ojo, no, no, no todo aplica, para lo que yo dije. Uh -huh. Porque hay muchos que han tirado para adelante espectacularmente. Claro. O sea, y son súper, súper exitosos hoy en día. Eh,
1: pero sí, yo tenía hambre. Yo tenía mucha eso, hambre. Eso mucha, vaya. mucha hambre. Y lo otro. ¿Qué tú sientes que... A mí me, a mí me llama mucho la atención este tema de, de la educación. Porque primero, yo soy de las personas que digo que... Con 17, 18 años, no es verdad que ningún muchacho está preparado para tomar una decisión de, y, y esto no quiere decir que sea lo correcto, pero de qué va a ser el resto de su vida. Porque a lo que mucha gente aspira por la forma en la que hemos crecido es que si tú estudias ingeniería, tú vas ingeniero para toda tu vida. Si tú estudias administración, tú vas a ser administrador toda tu vida. Si tú, tú estudias de contabilidad, vas a ser contable la vida entera. Mira a Carlos Sánchez, que es ¿no? abogado. Exacto. Mira qué buen ejemplo. Que, que, que a propósito de eso Creo que no Eso me confirma Que no necesariamente Tiene que ser eso Pero con 18 años La gente no está preparada El cerebro del, de Principalmente nosotros los hombres El cerebro no está desarrollado Todavía Completo Hay gente Entonces, que está clara eh, hay, hay gente
0: que son eh, eh, Particulares del particular. Sí, sí, definitivamente y... Hay gente
1: disciplinada Y perdón que te interrumpa Hay gente disciplinada Que sin importar qué Va a terminar algo Mi esposa es así si tú, si a Sheila tú le dijiste, eh, mira, eso con cojines hay que ponerlo de color morado porque es el color que le va con el blanco. Conchole, pero mira, no, pero ese es el trabajo que hay que hacer. Pero que me duelen los dedos, no, ella lo va a terminar. Aunque termine con los dedos sangrándole. Una persona disciplinada y determinada. Yo te voy a buscar 60 vueltas para explicarte por qué no es el color. <risa> y no por buscarte la vuelta sino porque, oye, no es el color para eso. Pero yo siento que la mayoría de la gente no está clara a esa edad. Y te interrumpí, perdóname.
0: No, no, yo, yo probablemente piense lo mismo que tú. Evidentemente en mi caso yo no estaba muy claro. Pero yo tenía, mira, eh, cuando yo un día medio mencioné que yo iba a medicina, mi, mi, mi madre, mi padre, ambos son médicos. Mi abuelo es médico, mi tío es médico. Eh, ahora hasta mi suegra es médico y mi cuñada
1: ya tú sabes
0: <risa> pero cuando yo dije eso la felicidad que hubo en mi casa de ver yo no sabía cómo romperlo pero ojo yo quería estudiar medicina e incluso yo yo siempre he dicho que yo hubiese sido un muy buen doctor lo que pasa es que yo no quería estudiarlo eh, yo no quería pasar a <risa> la lucha probablemente de de ese, de ese tipo de estudio eh, pero tú no te imaginas el temor que yo tenía cuando iba a decir cuando, cuando tenía que decir que me, que me iba a salir de la carrera claro y, sin embargo, tanto mi mamá como mi papá y mi abuelo, o sea, más mi, mamá, mi, ma mi madre y mi padre, eh, no le importó. Dijeron, bueno, óyeme, lo que tú quieras, pero vamos arriba. Pero ya tú bueno. te puedes imaginar
1: cuando arranqué administración, la tercera. Exacto, la tercera <risa> carrera. Pero eso es bueno que tú lo digas, porque quizás hay gente escuchando, hay muchachos escuchando, que están pasando por eso. Hay, hay algo que yo, le, cada vez que tengo oportunidad, lo digo aquí, cuando mi hermano empezó a estudiar arquitectura, que ya se graduó, yo le dije. ¿Qué tú tienes? Yo tengo 35, sí. lo calculé hoy. Yo soy del 87, <risa> tengo 35. Cuando mi hermano más pequeño empezó a estudiar arquitectura, yo le decía: está perfecto, pero mi papá es arquitecto. Y se graduó en la UAS en una época en la que era doble titulación: o sea, mi papá es arquitecto. De ingeniero ingeniero. Exacto. Y yo le decía a mi hermano: lo que yo necesito, que tú te claro de algo. Si a los dos cuatrimetres, al tercero, el cuarto, al quinto, tú te das cuenta que eso no es lo que tú quieres, sal rápido de ahí.
0: Pero es complejo eso, porque hay mucha carrera que los primeros dos cuatrimetres de ciclo básico que tú estás en el colegio prácticamente. Sí, sí, sí. sí sí y, y me pasó en medicina. En medicina yo llegué a, qué sé yo, creo que fue anatomía, un par de laboratorios ahí que vimos un par de muertos. Pero yo creo que a mí lo que me... El, el switch fue, yo, yo conocí a una persona que ya daba como en, en el cuarto año, creo que era. Uh -huh. Y, concho, no me gustó lo que vi. No me gustó. Yo lo vi. yo Deteriorado. <risa> sí, no, totalmente acabado. <risa> es un Ojo, ya. Tiene sus frutos en, en, claro. en su futuro. Eh, y, y yo respeto enormemente a los doctores y, y, y admiro también, porque hay que tener pasión, hay que tener fuerza y voluntad. Porque tú pasas cinco años y todavía tú no eres nadie. Después vas sí, estudiando. Después, después tienes que irte a hacer tú, o, o, o hacerle aquí tu especialidad. Hasta que tú no tienes esa, esa especialidad y esa experiencia, los bolsillos tuyos están secos. Sí. Seco, seco. Por eso es la
1: importancia de, de uno hacer lo que realmente disfruta y lo que le gusta. O sea, de, o de encontrar algo que te guste en eso. Sí. O sea, hay Ahí hay que está la importancia y por eso se habla tanto de la vocación, de que el médico no, tiene que tener vocación. No, definitivamente. Vocación, 100%, profesor. 100%. 100%. O sea, eso, eso eso es súper importante. Pero me gusta escucharlo por, porque... Fíjate, todos esos cambios que tú diste... Y llegar a un nivel de madurez o de estar cerca de algo de madurez... de decir, espérate, que yo creo que es por aquí. O sea, en mi segunda o mi tercera etapa en APEG en Mercadeo. <risa> yo fui con mayor interés de aprovecharlo. Con mayor interés de decir, yo tengo que aprovechar el tiempo. Ya no había forma ni, ni compañero, ni... Fémina que me dijera... Pero mira, vamos a sentarnos... Vamos a hablar un ratico aquí... Mm -mm. Yo lo que estaba era en, en ir a resolver mi universidad. Al final tampoco la terminé, pero yo lo que... O sea... A, a medida pues que uno cierto, va creciendo... Tenemos va varios pesos lo... pesados
0: que no, no estudiaron al final. O trataron y no lo, no lo terminaron. Es que, es que o no. comenzaron, es... mejor dicho. más que
1: tratar. Y ojo, yo... En algún momento de mi vida yo voy a terminar... Y yo voy a tener un título universitario. porque ¿Tú sabes lo que me pasa? A veces... Yo tavi, estoy haciendo un diplomado en... Yo nada más me lo sé por lo inicial en CEF. Y en todos los lugares tú tienes que poner que tú hiciste o qué tú estudiaste o que tú eres. Yo me imagino que es complicado ese momento. Sí. Entonces, eh, pero yo cojo toda sí. la no, yo, no, no, no. O sea, ya eso es algo con lo que honestamente desde hace mucho tiempo yo no estoy acompañado porque entendí que mucho también de la experiencia que yo tengo se debe a que yo no, le, yo no, yo no hice mis cuatro años de universidad. Yo tuve una conversación en un momento de un proceso de reclutamiento en el que, ah no, pero que, que necesitamos esto, tú tienes esto, pero no tienes el título. Y yo, bueno, pues búscate una gente con ese título que tenga la experiencia que yo tengo. Perfecto. Y me llama.
0: No, ya, ya a tu edad yo creo que la experiencia vale mucho más que, que cualquier ah, título. Eh. Sí. Eh, y nosotros, no te digo, hemos tenido pesos pesados que no se han graduado. Uno de ellos, eh, por ejemplo, presidente de una mega empresa, con parte del consejo de un mega megabanco. Y el no tiene título. Eso sí él, sí, él sí te dice, o sea, yo tuve que dar la milla extra Pero todo por tiempo. la falta del título.
1: Es que quien, quien estaba con esa condición tiene que demostrar más y tiene que entregar más y tiene que, consciente o inconscientemente, se siente que yo tengo que enseñar que esto no me hace falta o esto no hace falta en este momento. Porque tampoco, yo con esto no digo que yo no estoy de acuerdo con, con la educación, ni mucho menos todo lo contrario. Es valiosísimo. Pero yo lo que sí digo es que la gente tiene que estudiar lo que lo que, lo que que le guste y lo que entienda que le va a dedicar tiempo. Lo otro que te iba a preguntar con el tema de, la, de las universidades es qué tanto, si lo dividimos en un 100%, qué, tan, qué tanto porcentaje es de la habilidad social y... Y el networking que se desarrolla en las universidades frente a la parte del conocimiento. ¿Cómo, tú, cómo se divide eso? ¿Pero para qué? En general. O sea, o sea, ¿qué tanto tú...? ¿En el negocio, por ejemplo? Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Qué tanto tú te desarrollaste más socialmente? Yo creo que qu quizá tú no eres el mejor ejemplo para esto, porque como vendedor ya tú tenías que tener una habilidad social importante. Pero si tú supieras que, que no. Bueno,
0: de, de que se tiene que tener, sí. Pero yo en mi vida había vendido ni una empanada. Y la verdad que yo no me considero un buen vendedor ni siquiera. Lo que pasa es que en mi casa, para tú convencer a mi mamá y a mi papá, había que justificarlo. Claro. Entonces, y había que vender eso. Entonces, yo creo que yo comencé vendiendo temprano. Claro. Eh, aunque no era como, como un trabajo, pero, pero yo creo que el, el ser honesto es en, en, en venta directamente, es una clave. Y la gente entiende que no. Y el estereotipo del vendedor es que no. Y la mayoría de los vendedores es que no también. Ahora, yo era muy honesto. Siempre he sido muy honesto en, en ese sentido. Y yo te decía la cosa como... Ahora, eso sí, yo estudiaba. Me estudiaba los carros. Y me leía todos los brochures. Me leía los manuales que nadie se los leía. Entonces, cuando tú me traías una objeción, yo te tenía un argumento preparado. Hace rato. Pero sí. te voy hablando que venían tigres de 60 años, que, que son los fiebruces de los carros. Y tienen 30 años que, que comenzaron comprando carros de calburador. Y... Y con ella yo me sentaba y vámonos de tú a tú. Y a ellos les gustaba. Porque yo lo, yo lo desafiaba, en claro. cierto sentido. Eh, con las mujeres, me encanta venderle a las mujeres. Eh, también, yo le era muy honesto. Pero yo también eh, aprendí mucho a identificar las necesidades de cada quien. Y, y, y en base, cuando tú conoces las necesidades bien y tú supiste identificarla, es mucho más fácil vender. Porque tú sabes por dónde darle, por el pelado.
1: El trabajo de vender es más escuchar que de hablar. 100%. Es más, más escuchar que de hablar. Y con eso de la honestidad, Juan Esteve dice que la mejor forma de vender, la mejor herramienta para vender es la verdad. Olvídate. Eso es lo mejor. Eh, Gustavo, con, con peso pesado, eh, ¿qué tanto, qué tantas mujeres eh, han, han estado en el podcast? Porque me, me da curiosidad como entender que si hay alguna diferencia. Sí,
0: yo no sé qué tanto. Yo sí sé que en la tercera temporada conseguimos un tolete de mujeres, sí. pero un tolete, sí tengo que decir lamentablemente, cucho qué lucha nos da conseguir mujeres, sí. eh, y no identificándolas, no identificándola, consiguiéndola, que digan que sí,
1: que están disponibles, que digan que sí,
0: ojo, eh, eh, es evidente y, y no es culpa de nosotros, en lo, en lo más mínimo de que de los líderes eh, empresariales la mayoría son hombres, y eso sí está evolucionando y gracias a Dios que está evolucionando. Es um, un tema
1: de épocas y de, y de, y de evolución y, de, y del momento que estamos viviendo ahora que va a tener un impacto en el futuro. Sí,
0: pero mira, por ejemplo, nosotros... y Estoy chiquiendo la tercera temporada porque no quisiera que bajo ninguna circunstancia se me, se me quede ninguna mujer. Um, yo creo que la primera mujer de, de la tercera temporada eh, fue doña Elena... No, perdón, doña Gladita Vera, la doña Butcher Shop. Mm. Es una mujer brava. Sí. Es una mujer brava que se la buscó. Que se la buscó. Ella no viene de, un, de, un, de una posición muy cómoda o acomodada como, como se le dice. Ella se la buscó. Ella en una época incluso ella contó que se despertaba a las 3 de la mañana porque era en China que estaban los los, los proveedores. Los proveedores. Eh, y así yo no te puedo explicar. Eh, tuvimos también a doña Elena Villella que se le ha hecho a cualquier hombre a nivel de negocio. A esa le voy a decir una montra. Es una montra. Con, con todo el respeto que se merece. Claro, Pero con, en buen sentido que lo diga. Con,
1: con esos perfiles, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Si, o si, si, si tú pudiste identificar alguna diferencia en el manejo en los negocios de las mujeres y de los hombres. O sea, ¿tú sientes que hay alguna diferencia? No,
0: definitivamente.
1: Definitivamente.
0: A doña, Elena, doña Elena contaba, por ejemplo, que hasta para allá la fin que el papá decía eh, esto de, es esto de hombre mm, y ella ya. peleaba hasta que la dejaran ir, definitivamente, y más antes, y más antes, pero todavía queda un poquito, todavía sí. queda. Pero yo creo que ya está, hay un cambio. Bueno, Nicole, yo creo que dio una cátedra.
1: Tú que había algo que tú me querías decir de ese episodio. <risa> no, bien, que dijiste. me
0: sorprendió muchísimo, Nicole. Nicole graba en Pita Jaya. Ah, Nicole ay, tiene un ya. podcast. Hablando de. Eh, perdón,
1: en serio, desde el principio. Correcto, Samuel Bonilla y. Paola Tejeda. Correcto. Del Meeting,
0: Paola. Del Meeting, correcto. Y ellos graban allá y... y... Ella es jovencita.
1: Nicole, yo creo, creo que tiene 25 años.
0: Ojo, físicamente se ve joven. Ahora, sí. cuando abre la boca en serio,
1: sí.
0: es un amor de persona, una chulería, una vipita, pero dio cátedra en tu podcast. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo vi que tenía como mil views ya. O algo audio, así, una locura. En,
1: ah, bueno, en YouTube sí anda por ahí y, y tiene una buena cantidad de descargas en, en audio. Y hay uno, bueno, hay uno de los reels de los, de los clips que tiene más de un millón de, de vistas.
0: Es que una locura. Y, y es muy puntual. <risa> ella, ella desconstruyó desconstruyó todo el tema de feminismo, de las tres causales, de una manera muy digerible, sí. de una manera muy digerible. Puso ejemplos muy puntuales, para que tú entiendas. Porque, concho, eso del, del abuelo, yo no lo, ni lo voy a repetir, pero eh, yo sí, entendí fue. porque ella no lo quiere decir al comienzo. Sí. Pero, pero complicado, eh, complicado. Eh. Y ella lo dijo muy firme y, muy, y con mucha base. Sí. Eh, o sea que, un saludo a Nicole y, y, y al resto del equipo de En Serio desde el Principio.
1: ¿Tú sientes que hay alguien del podcast eh, de los invitados que... No me tiene que decir quién, pero alguno de los invitados te sorprendió? Que ustedes dijeron... Tch, Vamos a ver cómo se ve esta conversación, pero... Hay mucho. Sí. Hay mucho.
0: Porque, mira qué pasa. Nosotros trabajamos, eh, como te dije, en equipo. Y, y no es una sola gente que trae a los invitados. Claro. Hay veces que es que lo conoce. Hay veces que Ramón que lo conoce. Hay veces que Javier que lo conoce. Y hay veces que ninguno lo conocemos. Y llega y es como que, que hubo un placer. Y entramos al estudio y arrancamos a grabar. Hay gente, por ejemplo, que... Que tú estás cansado de ver en revistas, en periódico sí. y, y, y tú lo ves, y tú lo ves como lejano... Y tú dices, wow. Eh, y, y sin embargo, cuando, cuando llegan y se sientan contigo... Tú dices, oye, pero, pero qué humilde... Qué, qué, qué buen tipo, qué buena tipa... Eh, qué buen empresario, buena empresaria... Y, y qué buena gente... Eso es lo que más sorprende... Porque uh -huh. uno a veces viene con una, con, con un estereotipo... Con, o uno tiende, lamentablemente, a juzgar a veces... Sí. Y, y, y te callan la boca... Y te callan la boca... Hay gente que tú dices... Por ejemplo, hay veces que viene Pati, vamos a entrevistar a Juan Pérez. Y tú, eh, Juan Pérez, ¿tú crees? ¿Por qué? Y, ah, porque ojo, el que propone un invitado tiene que, justific tiene que justificarlo yeah. dentro del equipo. Eh, y cuando vienen sugerencias de fuera, tiene que enviarnos el currículum y, y justificarlo. Porque la idea al final del día es educar. Entonces... Nosotros tratamos de, de llevar a diferentes sectores. Si, te, si traje uno de Puerto de bolsa, no te vas a traer otro de Puerto de bolsa el otro yo día. Yo
1: tengo una sugerencia de uno. Yo creo que te la dije. No, no la vamos a hablar ahora, pero yo creo que te la dije el otro día. y Porque yo siento que, deber, que, que se puede sacar mucho provecho de esa conversación. Bueno, pues recuérdeme, eso no me olvido. Bueno, yo te la recuerdo, ahorita. Te la recuerdo pero, ahorita. Pero hay muchas veces que llega
0: gente que tú no conoces y, y tú lo ves. Ah, sí, yo sé más o menos quién es y, y, y abre la boca y dice que tú pasaste por qué. Y pasé por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y, y tú dices, oye, la verdad es que tú eres mérito. O sea, eh, tú tienes un mérito enorme. Sure. Tienes un mérito enorme. Y, y, y sorprende, sorprende mucho. Ha sido Yo no voy a decir que nunca, pero ha o sea, sido muy poco que ha sido el contrario. Que, okay. estoy, que, que sale menos de lo que uno esperaba.
1: Y te ha pasado... Que, porque a mí me ha pasado con algunos, con muy pocos. Aclaro. Pero te ha pasado en algún momento que tú terminas un episodio y dices con un chuleno? Yo no sé, como que siento como que no me... no me no, no, Creo que no fue el mejor episodio. Y la gente se vuelve loca con el sí. episodio. 100%. 100%. 100%.
0: 100%. No, porque hay, hay, o sea, no todo el mundo está dispuesto a hablar. No claro. todo el mundo es bueno hablando. Eh, y, y a veces tú sales como, concho, irá y, a y gustar esto. Incluso hay veces que saca los clips es complicado. Tú dices, concho, pero como que no hubo nada como de peso ahí. Claro. Que, que vamos acá y tenemos que zancajear y, y escuchar el episodio otra vez. Y a veces lo que nosotros pensamos y, 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 es totalmente contrario de lo que termina sucediendo. Eh, hay hay muchos empresarios que tienen su, su fan club. Sí. También. Sí, 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 sí. Hay muchos empresarios que tienen su fan club. Y, y algo que nosotros estamos tratando de hacer con el programa es llevarle a la audiencia, el lado, fuera de la educación, el lado humano del empresario el lado humano, y que, y que eso que se ve en saco y corbata parado ahí en un periódico, en una sí. revista, en un programa ahí bien serio, lo que hay detrás de eso es una persona, que sí. pasó la mil y una, que duró mucha noche amaneciendo. Entonces, eh, y, y no y yo lo dije el otro día, nosotros andamos buscando educar, no enaltecer a nadie. Que es muy curso salir en Peso Pesado, me imagino que sí, porque ha cogido, o sea, tiene sí, su arrastre sí, sí, ya. Sí, sí. Eh, pero yo no me invito a Jorge porque yo quiero que, Jorge, que salga Jorge y que Jorge es el más monstruo. No. Yo, si yo invito a Jorge porque yo entiendo que Jorge trae algo, que le puede brindar el resto, que le puede brindar los escuchas. Eh, y, y eso es poderosísimo. Porque es que no ayuda en la curva de aprendizaje, un poquito. No ayuda. Y, y, y hace lo que nosotros vemos en la universidad, en el colegio eh, teórico, también es chévere escucharlo a nivel práctico. Y, y cuando nació Peso Pesado, nació desde en, en, en una parte de un interés mío que yo decía, yo estudié Administración, hice un MBA, pero yo no sé cómo se constituye una empresa. Y fue más o menos por ahí. No era tanto de, entre, sí. de entrevistar a empresarios. Era más era mucho más didáctico al inicio. Sí, 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 sí. sí. Era mucho más didáctico sí. al inicio. De y hecho, y... Hay,
1: hay un episodio de La Ventana... Dios mío. Hay un episodio donde ustedes hablan de, de los procesos de, de. Con Manuel. Con Manuel Luna. Yo creo que ustedes hay un momento. Bueno, no es específico. Con Manuel Luna. Manuel Luna estuvo en el
0: programa. Sí, sí. Tú, incluso yo, yo hice un. Estoy casi. Sí. Yo hice un. Yo te mencioné en ese, en ese programa. Sí. Porque él habló de.
1: de tú le mencionaste de, de llegar, algo. Que él de que llega preparado. Exacto. De que la suerte. De que él cree la suerte, pero sí, hay que estar preparado. Algo sí. Así. Pero yo creo que en ese episodio, bueno, tú ves, no es, no es específicamente eso el episodio, pero creo que en ese episodio hablaron de, de algo de la Cámara de Comercio que estaba trabajando incluso con... Ah, con de la, la Ventana Comercio. Única. De la Ventana Única. No, no, pero que yo te voy a decir,
0: decir salió eso. Nosotros <ríe> hicimos el primer episodio que se llama Génesis de un Negocio. Génesis de un Negocio. Uh -huh. Y en ese momento Jonathan Burnigal trabajaba en el ministerio. Sí. Y dijimos algo como que no estaba muy acorde a lo que ya habían hecho. Y él nos, llamó, nos dijo, miren, si ustedes quieren información, llámenme, que yo lo voy a ayudar. Eh, llámenme, que yo le voy a dar la data como es. Y nosotros otro, ah, buenísimo, que sé cuánto. Y ahí comenzó incluso la relación de nosotros con, con Jonathan. Jonathan. Eh, pero nosotros comenzamos siendo, haciendo capítulos muy didácticos. Porque yo decía, óyeme, cuando tú buscas internet, ¿cómo tú eres empresario? Porque por ahí me salen, eh, Steve Jobs se despertaba sí. a las 4 de la mañana. Y yo sí, quiero saber sí, más sí. de Steve Jobs. Pero yo quiero saber de los dominicanos. ¿Por qué es que Steve Jobs está en otro ecosistema, claro. está,
1: está en otro ambiente, está en otro mundo. Creció con otras herramientas y, no, es que no es lo mismo y en tú, otro ecosistema. Como tú no decías.
0: es lo mismo tú iniciar un negocio en un mercado de 300 millones de, de más de 300 gracias. millones de personas gracias. que a un mercado de 12 millones de personas donde hay un poder adquisitivo, donde el poder adquisitivo lo tienen 2 millones. Entonces, es complicado. Yo quiero escuchar cómo, cuál fue el... Y, y, y suena feo esto, pero en un buen sentido. O sea, cuál fue el tigreaje que tú tuviste que usar claro. para poder llegar. Eh, aquí hay muchos empresarios grandes grande grande que te dicen oye yo tuve que poner cuatro empresas porque con una no bastaba a lo que yo quería llegar claro y, y eso es producto de los mercados pequeños ahora y, y vuelvo al inicio de la conversación con el tema de educación uh -huh. si nosotros nos volvemos a un país mucho más competitivo que tenemos eh, la materia prima que es la, la, el ser humano <ríe> el dominicano ha llegado a donde, sea, a donde sea que tú mira hay un dominicano claro entonces eso dice algo porque no son todos los países que tienen un dominicano donde sea. Y donde sea hay un, hay un dominicano exitoso. Sí. Entonces... E ese pastel puede crecer definitivamente.
1: ¿De quién fue la idea de invitar a Santiago Matías al podcast?
0: Hmm, yo creo que pa pa para ti mía. Mi eh, mixto.
1: ¿Y po por, mixto. por qué? Ojo, espérate, para que no... Pa que Pero no los importa. Santiago, no, no, no. Para que los Santiago Glover no me, no me malinterpreten. Yo quiero tener a, a los focos en este podcast. O sea, Pero no una es, pregunta. No es, yo no lo digo yo no lo digo desde de, el sentido del cuestionamiento. coño, ¿por qué? Todo lo contrario. Lo que quieren entender, la, la, el proceso, el, el thought process, eh, para tomar la decisión de decir, vamos, vamos a ver si podemos traer este tipo de podcast. Lo
0: primero es que nosotros tratamos de llevar a, a los líderes de cada, de cada sector. Y en su sector, ¿Sí? yo creo que estamos mega... Claro, de que es líder. Sí, 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 sí. sí, No necesariamente yo comparto la forma de cada uno de, de sus proyectos. Hay algunos que yo sí lo consumo incluso. Eh, porque sí, hay veces que yo quiero relajarme y quiero claro. escuchar a Nocheche lo que sea. El tipo se la trae. O sea, el tipo tiene la cabeza mueblada. Hay muchas cosas que uno ve en las redes y, y en YouTube de él que es un personaje.
1: Pero, es que nada Pero más... detrás de
0: eso hay una persona por favor bastante aplomada. Él, él no está inventando. Él no está... Déjame yo ver qué pasa. Nada. Él sabe. Cuando Patty, que es representante de Google aquí en el país, comenzó a hacerle preguntas del, del marketing digital, de las plataformas digitales, ¿eh? él no titubió ni un segundo. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero no ahora. Desde un inicio. Claro. La gente, él mencionó en el podcast que una de las agencias que le maneja la cuenta de YouTube es la misma agencia que le maneja las redes sociales a la familia real. Eso no es un loco que lo consigue. Exacto. Eso no es un loco que lo consigue. De que él tiene una forma, ojo, él conoce al dominicano, él sabe cuál es el clic que, que anda buscando el dominicano y él lo aprovecha. Estemos de acuerdo o no? Ese es su negocio. Ese, esa es su forma y yo se la respeto. Pero el tipo es un tipo con la cabeza mueblada. Y, y el, el tema, lo que yo creo que lo que más pica es que, desgraciada o agraciadamente, la fórmula ha cambiado del entretenimiento. En un momento, lo que la gente andaba buscando era a Boruga, a Coquín, a Freddy, haciendo chistes eh, en la colita Hoy la gente, eso sí no, no necesariamente me encanta, pero la gente anda buscando morbo. Hay un hambre de morbo que yo te puede aplicar. Yo,
1: yo creo que... Yo creo que de todo. Porque inevitablemente la gente se va a mover al morbo. O sea, lo que pasa es que, que, que las otras opciones están abandonando lo otro para moverse a eso también. Entonces hay mucho de eso. Y
0: yo creo que ahí es importante nosotros decir que lo, lo, lo mencioné rapidito. Al inicio Hay espacio Para sí, el contenido limpio El contenido limpio Y, y ojo si, porque Vamos a poner de moda El contenido limpio Y no es que tiene que dejar De existir, existir el morbo Porque yo hasta lo consumo Ahora lo que no puede ser Que todo sea morbo Aparte De que el que está En esto por negocio El que esté En este En, en, en podcast En mundo digital En televisión En radio Y esté Como, o como negocio Como su empleo Su fuente de ingreso las marcas apuestan al contenido limpio. ¿Qué? Y yo que manejo marca, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Por ejemplo, si yo soy una bebida alcohólica, tengo una marca de bebida, de bebida alcohólica, yo puedo ser un poquito más flexible. ¿En sí. quién yo elijo? Porque, ahora, yo manejo un seguro médico y yo no puedo ponerme mi inventada
1: claro, Porque
0: claro. Que al final del día van a asociar tu marca con, eh, con el contenido de donde tú la estás colocando. No, y
1: va a depender también a quién tú le quieras hablar, quién es tu cliente. Ni siquiera a quién tú le quieras hablar, que en eso hay mucha gente que se equivoca. ¿Quién es tu cliente? Pero ¿Para mucho... quién es eso que tú estás promoviendo vendiendo? Sí.
0: Y hay, y hay muchas marcas que pueden apoyar a contenido más atrevido, vamos a ponerlo así. Eh, incluso la música urbana. Eh, si las marcas apoyaran, y hay realmente un deseo de, de limpiar un poquito la lírica, porque una, una canción puede ser bastante intensa, sin decir la palabra. Pero, puede pero, ser muy fuerte, sin decir la palabra. Pero las marcas... Tienen el poder también de decirle: Mira, tú quieres que te haga el concierto en el Estadio Olímpico? Sácame tres canciones limpias. Pero no limpias de, 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 de sí, mala sí, palabra. Sí, sí, sí. Es del mensaje.
1: Que tengan sentido, que tengan otro tipo de mensaje. Pero es.
0: Y mira, que a mí me gusta la música urbana. Bueno, tú eres la bayalde ya, o sea que. <risa> <risa> pero, pero a mí me gusta y la consumo. La consumo mucho. Todavía no me importa tanto, porque mi hija todavía no entiende mucho el tema sí. de mala palabra y demás. Pero probablemente en algún momento yo voy a tener que consumirla casi como si fuera droga, escondido. <ríe> sí. eh, hasta que tenga ya una edad que, que pueda asimilar cierta cosa, o que pueda manejar cierta sí. cosa, mejor dicho. Que pueda diferenciar el momento de una cosa y de otra. Y hablando de eso mismo, o sea, yo recuerdo creo que fue una entrevista a Cardi B, que en una emisora en vivo... Le dicen como que, ¿cómo tú haces eso, mía, Y Gary le les respondió muy bien. Le dijo, la que tiene primero es tú que le pones mi música. Exacto. Porque yo a mis hijos no se lo pongo. Exactamente. Y, y, y es la verdad. O sea, pero yo que sí, como quiera, creo que nosotros
1: podemos hacer contenido limpio. Y puede seguir existiendo el morboso y el atrevido. Que siempre ha existido. Que siempre, que ha, siempre existido. ha existido. Yo creo que definitivamente hay un espacio para...
0: Mira, por ejemplo, para... con los Gómez... Yo nunca me he suscrito al, al, al Patreon pero me he tirado por lo menos 3.000 eh, clips. Sí. Yo creo que hay gente que se los roba y lo publica, no sé. Y da risa. Y da mira, mucha risa. Y
1: mira la claridad y la visión que tienen ellos y el, la gente de Oyete de esto detrás que dicen ¿Tú quieres consumir esto? Esto no es para todo el mundo. Tú tienes que suscribirte aquí. Claro. Tú tienes que dar unos pasos. Tú tienes que pasar por unos puntos de fricción de que tú sabes lo que tú vienes a consumir. Entonces tú quieres consumirlo. Tú tienes que pasar por todo este proceso.
0: Y eso está bien. Pero te y, y te voy a decir algo. Según me dijeron, es uno de los podcasts más rentables en el país. Eh, eh, y yo creo que le lleva la milla a la mayoría.
1: Yo te puedo yo creo que es el podcast más rentable. De y este qué país. cool que
0: sea pagando. Qué cool que sea que haya ciertos filtros. Ahora, yo sinceramente, con los clips, o sea, yo me río mucho. Pero claro. Porque ese do, esos dos hermanos hacen una química espectacular. Yo sí. no sé cuál de los dos está más loco, pero en el buen y tú te das son cuenta chulo, y tú te chulo. das
1: cuenta que, que aquí es la diferencia con Sabrina y con Jun y yo, yo conozco a, yo creo que con, conozco a la mayoría de ellos aunque porque yo estudié con uno de los hermanos con ah ok. ella no está en, en medios pero pues yo estudié con Nicole y a la mayoría los conozco y, y tú te, y, y son eso o sea ellos ellas son esos Sabrina y Jun son esos que tú estás viendo ahí. Pero es que se le nota que ellos, ellos no, no están, están haciendo forzando. una pose para generar negocio Ellos vale. son eso que está ahí.
0: Y te voy a decir algo. Eh, ellos tienen una base de clientes, bastante, de, clientes perdón, de un perfil bastante alto. De verdad te digo. Que hay varios empresarios que, que lo han usado de referencia eh, en, fuera del aire. Eh, no, no, no sé si en el aire, pero fuera del aire sí lo han comentado. Y, y hay veces que tú dices como... Hmm, ah, pues tú y qué es es chévere hablarle
1: la parte más elemental y esencial del pero cinema. eso tiene
0: su candado tiene claro. el, lo tiene su candado y está súper bien y ojalá que le siga yendo espectacular porque tienen chispa tienen talento se atrevan a hacer cosas que yo no me atrevería a mí que matarme antes de decir una cosa <risa> así en un micrófono sin embargo lo escucho y es como que claro. eh, es tan se pasaron, natural se siente se tan
1: cómodo que natural Gustavo, si tú tuviera que poner, le voy a robar esto. Esto no es una, esto no es una idea mía. ¿Cuánto llevamos como, por cierto? Tenemos una hora y cuarenta minutos. más. ¿Y más. cuál es mal algo tuyo? Eh, tres horas y tres horas y veinte y pico de minutos. Está bien. Sí. Eh, si tú tuvieras esto es, un, esto es de Tim Ferris eh, que al final de sus episodios hace esto. Para que no te caigan arriba. Eh, <risa> sí, para que no vayan a decir aquí estás robando, no, no. no. Si tú tuviera que poner una frase, un quote de alguno de los pesos pesados que han estado en el podcast, ¿qué sería y por qué? Que, que la gente, que todo el mundo deba, tiene que mirar esto. Te voy a una valla de lado y lado. Si tiene dos, un, una valla de lado y lado. Sí, sí, y sí, sí, sí. lado. <ríe> me gustó eso, me gustó esa. ¿Quién sabe?
0: Yo voy a abrir el Spotify.
1: Sí, a buscar las referencias del eh, No, de no, porque no,
0: ahí no están las frases. Es simplemente como a ver los nombres. A ver sí, 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 sí. A ver si te Porque me agarraste fuera de base. Me agarraste fuera de base. Por ejemplo, doña Elena Villella dijo, o sea, en un momento, no es un quote no 100%, pero no era importa. el mensaje era más o menos el por ahí. mensaje, exacto. Era, era un tema de que, de que la gente no sabe las noches que pierde el emprendedor. Eh, la mala noche que pasa el emprendedor. Y yeah, es verdad. Óyeme, cuando yo abrí la empresa, que salí de un trabajo que estaba nítido, de una empresa perísima, en una empresa súper mega establecida, de una buena familia, y salí y dije, bueno, yo ya yo voy a hacer lo mío. Mira, fueron muchas noches que yo me desper despertaba, como en la película. ¡Ah! Sí, sí, claro. sí, 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 sí. Eh, porque da miedo. La verdad, la verdad es que da miedo.
1: Tú sabes que ahora que tú dices eso, hubo algo, una pregunta que quedó en el aire que no te terminé de hacer. De ese, ese thought process para tomar la decisión de dejar ese, ese confort de un buen paquete, ganar un buen dinero, a tu no yo voy a poner mi empresa. ¿Qué, o sea, ¿qué tú tomas en cuenta para pa tomar una decisión como esa? ¿Qué tú analizas para tomar una decisión como esa? Hmm.
0: Eh, yo creo que... Eh, mira, sé si empleado hay mucha gente que no sé por qué como que trata como medio de satanizarlo de que sea tu propio jefe que claro. es emprendedor lo primero es que no todo el mundo puede ser emprendedor eh, eso, y eso sí lo han dicho mucho los lo pesos pesados lo han dicho mucho no, no todo el mundo puede ser emprendedor eh, y, y al final si todos fuéramos emprendedores ¿quién va a ejecutar claro. todo? <risa> está complicado claro. que fuéramos todos eh, eh, emprendedores ser si empleado es muy cómodo es muy bueno más que cómodo no es muy bueno tiene mucha ventaja frente al emprendimiento. Muchas. Te lo digo porque han, ha habido muchas noches en que yo me duermo y me duerme, digo, ¿será esta es mi última semana? Eh, o, o, o concho, estoy cansado. Yo prefiero tener un empleo de que los 15 o los 30 sea la preocupación de otro y no el mío. Claro. Eh, pero hay hay, hay empresas y hay empresas. Hay empresas que te permiten crear. Hay empresas que te dan mucha libertad. Hay otras que no, necesariamente. Eh, y cuando tú eres emprendedor o, o tú, no quiero usar esa palabra, pero tu propio jefe o el dueño de la empresa donde, donde de la cual tú eres parte, tú tienes mucha oportunidad de crear, tú tienes mucha oportunidad de, de, de generar un impacto también en muchas personas. que Eso eso a mí me llena mucho. Eh, yo puedo decirte ahorita, los dos o tres beneficios que puedo económicamente eh, eh, proveer hasta el momento, eso me llena de mucho orgullo. Yo puedo decir, no, mira, yo apoyo esto, yo apoyo aquello y... y, y y quiero que la gente que trabaja conmigo eche para adelante. Yo, por ejemplo, le robé otra cosa al jefe de mi esposa, que es un toalete de, de, de abogado, pero yo creo que él cruza la barrera de, solo hace, de solamente ser abogado, uh -huh. el señor Leonel Melo. Eh, yo le robé algo y lo adapté. Y, y, era, y nosotros hacemos dos reuniones al año que se llaman plan de carrera dentro de mi oficina. No sé si, mi oficina es, es comparona, es chiquita pero es comparona. Sí, 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 sí. <ríe> no, gracias. Y, y nosotros hacemos esa reunión dos veces al año donde el empleado o el colaborador, el integrante del equipo, me da feedback a mí sobre la empresa y sobre el liderazgo mío y o, y o de su jefe uh -huh. o de su, su supervisor. Eh, arrancamos por ahí, luego le damos feedback al empleado. Y, y ahí limamos un poquito asperezas y también le buscamos. ¿Pero por qué se llama plan de carrera? Porque a mí me interesa mucho saber cuál es el norte de ese, de ese colaborador. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde ese colaborador quiere ir? Porque yo lo quiero retener, si es bueno. claro, claro. Incluso hasta, hasta a veces siendo malo, uno le coge cariño.
1: Sí.
0: Y hay veces que uno cree que el empleado no tiene un potencial que sí tiene. Y es porque no está en el sitio que debe de estar. Exacto. Entonces, hay que estar dispuesto, yo estoy dispuesto, perdón, a, a crear posiciones nuevas, si hay que crearlas. Yo estoy dispuesto a... Mira, por ejemplo, hay una persona que, que cuando iba a Dalú y no tocó ese plan de carrera, yo le dije, ¿cómo estamos a nivel económico? Y ojo, esta es una pregunta que yo la hago en, toda la, en todas las reuniones. las primera tres era con el miedo que me dijeran, no yo, no, yo no gano nada aquí, yo quiero que me pague 10 veces más. Pero lo hacía, porque yo quería saber realmente. Y... Y esa persona es súper, súper, súper mega honesta. Es una persona más más feliz que yo conozco, yo creo. Y esa persona me dijo, no, bien. Dije, compadre, usted va a tener un hijo. Vamos a actualizar ese sueldo. Uh -huh. Y efectivamente. Lo hice, pero lo hice porque yo quise, no porque él quería. O, o él no lo dijo. Pero algo, lo, lo que más me gusta de este tipo de reuniones es que no todo el mundo, aunque mi puerta esté abierta, y venga, mi puerta siempre está abierta para que usted entre. No todo el mundo se atreve.
1: Y no, y no, no todo el mundo encuentra el momento. Correcto. Entonces, eso es un momento que es para eso. Para eso y para maná.
0: Y, y hay reuniones, de, de, esa, de esas reuniones a veces duran 15 minutos, a veces duran dos horas, porque todo depende. Hay, hay mucha gente que, que tú tienes que hacer un pojoncito.
1: Sí.
0: Y, y, y con esto digo, no es faltarle respeto bajo ninguna circunstancia, no es hablarle mal bajo ninguna circunstancia, pero hay, hay, hay gente que hay que agarrarle su orejas
1: Hay que jamaquearla.
0: Hay que jamaquearla. Claro. Y, y lo que me ha pasado en, 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 en estos años trabajando, yo he liderado en un total probablemente 40, 50 personas directo uh -huh. en, en los distintos trabajos que, que he tenido. O sea, si sumamos a esas personas directo. Eh, y el potencial que sale de ahí es una chulería. Y cuando tú te sientes y ves eso, dices, ah, viste que tú podías. Exacto. O viste que rompiste la liga. Y yo me emociono. Cuando uno de, 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 de los integrantes de mi equipo rompe la liga. Eh, eh, como si fuera mi hija que comenzó claro, a caminar. Claro, claro, Y yo digo, vamos arriba y hay que celebrarlo esto. Y vamos a tirar para adelante. Y se lo dejo saber el cliente: ¿quién fue que se fajó y quién fue que rompió la liga? Y eso es chulo. Eso es chulo. Definitivamente.
1: Es chulo. Definitivamente. Gustavo, eh, vamos a decirle a la gente: ¿dónde puede conseguir peso pesado y dónde puede darte seguimiento a ti también?
0: Bueno, peso pesado, eh, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, TikTok, Instagram. Y tenemos una página web, pesospesados.deo.
1: ¿Qué están haciendo en la web? Un... En la
0: página web nosotros ponemos los, los, los episodios, uh -huh. tenemos la descripción del programa. Okay. Y el, ahora en esta próxima temporada viene algo chulo, viene algo chévere en la página web. Okay. Se va a replicar también en las redes sociales, pero en la página web va a haber un contenido interesante eh, y, y como continuidad de algo que hacemos en el programa. No me atrevo a decírtelo sí, todavía, tranquilo. para dejar esa primicia, esa, chule, esa chulería ahí para pa el programa. Eh, yo creo que del equipo, la única que tiene el Instagram abierto es Patty que arroba Patty Yunen. Eh, es la única que se atreve,
1: yo no me atreví. <risa> es Ramón y Javier, yo creo que tampoco. Habrá eso en Instagram, que eso eh, de, imagínate tú. Concho, tú sabes que... Lo que pasa es que, bueno, es complicado, es complicado, pero... El tema es que si yo lo abro, siento como un deber de tener que estar publicando, de tener que no, como, entregar contenido. No, no, lo que tú tienes que alimentarte del mismo contenido del podcast. Y si tú sientes el deseo de compartir muchas cosas familiares, debe tener otro Instagram. Y no porque, porque funciona de esa manera, porque quien. Nada, no por eso. Sino porque nosotros estamos expuestos en menor o gran o mayor medida estamos expuestos. Entonces yo, por ejemplo, cada vez comparto menos cosas donde se ve a mi hijo. Algo tan sencillo como, como eso. Porque yo no sé. O sea, yo no, yo no sé si mañana esto se vuelve una locura y en vez de tener la cantidad de gente que en el podcast hoy... Sean dos millones de personas. Porque Deja la, que tú publiques ¿no? la, la placa la de la Vallada. <ríe> <ríe>
0: pero tú sabes que en ese sentido, yo tengo un tema y es que, y sinceramente te lo digo, a mí no me interesa para nada, ni que la gente me conozca ni sea famoso. A mí sí me interesa crear un impacto y yo generar sé, un impacto.
1: Yo te entiendo. Eso sí. Pero yo siento que a la larga, de una forma u otra, para, tu, para que ese impacto sea cada vez mayor. Es necesario tu reconocimiento. Sí, pero tenemos igual Pati. Igual que igual, no, pero igual que el de Patti, igual que el de que el de Javier, igual que el de Rafael, Rafael, ¿verdad? No, Ramón, Ramón. Ramón, perdón, Ramón. Lo que pasa es que yo he creado un vínculo con, con Gustavo y con Patti eh, por diferentes canales. Y Javier lo tengo muy presente porque yo fui, fui, yo fui Scotia Banker un tiempo de mi vida. Ah, bueno. Entonces, eh, por eso lo tengo más presente a ellos, pero Ramón, también eres de mis pesos pesados favoritos. Eh, entonces, eh, es necesario que cada uno de ustedes tenga algún reconocimiento. Así sea en, en sus campos, o sea, en, en, sus en sus ecosistemas de negocio, es necesario que cada uno de ustedes tenga un impacto, tenga un, algún nivel de reconocimiento para que ese impacto que ustedes pueden causar, que están causando, no nada más en gente con... ...con aspiraciones de empresarios... ...sino con estudiantes... ...que era en inicio lo que tú querías... ...a
0: ti te, te, te para la o gente en ser. los sitios... ...a veces...
1: ...me ha pasado y... Eh, ¿Y te ...es te una sientes? experiencia... <risa> ...surreal... ...es una experiencia surreal... ...me ha pasado... ...pero te gusta... Veces. ...yo no sé si que me guste la... ...la palabra... ...porque no es algo que yo... ...que yo persigo quiero... ...yo no sé si... ...no me desagrada... ...eso te lo puedo decir... ...hoy entré a la oficina... Eh, a, lo, a la oficina de aquí de la nuña de casa de DNC de, de Mr. Home mm. y entrando a la oficina vi un cliente esperando algo y me dice te vi el otro día y no quise decirte pero eh, concho me topé de nuevo contigo mira me gusta mucho tu podcast que no sé qué y eso como yo eh, lo, es raro ¿no? lo, es rarísimo y lo primero mi primera reacción es agradecimiento eso yo sí trato de ser muy constante. Porque a mí me han tocado varios tipos. Ahí,
0: ahí, a mí me, me tocó una gente que, que me dio un abrazo y yo dije, me, me, me van a atracar. ¿eh? Sí, ¿qué es lo que pasa? Eh, porque yo no sabía por qué era y, y, y es raro. El y gente es que, raro. Te,
1: que te dice, yo te conozco en algún sitio y tú no te atreves a decirle, yo tengo un podcast. No, imposible, no. para nada.
0: Me muero antes de decirles Pero para mí, en Santiago incluso me pasó. Eh, me pasó con, con una persona en, en un restaurante.
1: Imagínate.
0: Por lo menos fue una, una persona mega decente. Él esperó que nosotros termináramos de grabar, de comer, perdón. Y cuando él, él supongo que él le dijo al mozo, avísame cuando dejan de comer. Cuando terminamos, él fue a la mesa y, pues yo no estoy acostumbrado a eso. Claro. Eh, ni ando buscando eso tampoco. Pero, Pero no sí agradezco de el gesto. Porque, eh, eh, por ejemplo, esa persona cuando se acercó fue a decirme... Como, dijo como tú no sabes lo que están haciendo ustedes por el país ta, ta, ta. Y eso es chulísimo Porque ahí me está como medio confirmando El objetivo del programa
1: Exactamente, no deja de ser valioso por eso Porque ¿Mm? de una forma u otra Yo soy uno que digo que esto yo lo hago para mí, pero mentira O sea, para mí es chulísimo saber Que hay gente que está aprendiendo de esto
0: El programa de nosotros se nos fue Creció mucho más que nosotros se nos, se, se, se Fue como, oh oh, ¿y qué pasó? ¿Y, ¿y qué yo, pasó? Y, y yo creo que eso es gracias a, a la intención, que es una intención genuina. Probablemente oh, por ahí que anda el asunto.
1: Definitivamente. Viene de ahí. Viene de esa intención de, de querer aportar. ¿Dónde va a poner el cuadro? Tengo que buscarle la vuelta ahora. <risa> a ver si lo pongo. No sé. Tengo que buscarle la vuelta. Tengo estoy estoy loco porque salga eso. A ver qué va decir a decir la gente. A, de, a, de, no, la lo, podcast, subir, de la vallarde del podcast. De la República sub... Dominicana. Yo lo voy a subir. Bueno, vamos a hacer una foto tú y yo. Y nos vamos a hacer una foto con esto. Y después, la semana que sale el episodio, lo voy a publicar solo eso. De verdad, gracias por eso. Y gracias por venir y regalarme tu tiempo. Gracias a ti. Un honor tenerte aquí. Y gracias también por hacer lo que ustedes hacen con Peso Pesado. Un abrazo para todos allá.
0: Ya tú eh. sabes, si te sientes empresario, Ah, si quieres,
1: chicos. <risa> esta me la voy a llevar para la oficina. Entonces. Chulísimo. Y la voy a, la voy bueno, a como patrocinador de Peso oficina. Pesado, sí, cae sí, sí. bastante bien ahí. No, ahora hay todo un problema. Entonces, ahora <risa> tengo yo... Ahora, cuando me van entrando con la oficina, eh, la dirección de Mr. Home me va a decir... Pero, Le mandamos dos, nosotros? tres, eso es lo de menos. Eso, eso es lo de menos. Tú, tú me avisas cuántos son. Te voy a, te voy a buscar <risa> ese dato. Eh, si llegaron hasta aquí, asegúrense de compartir el episodio. Esa es la mejor forma que tienen de impactar positivamente en el contenido. Y cada vez que lo compartan, asegúrense de etiquetar la cuenta de pesos pesados. Y etiqueten a Gustavo, que él tiene su cuenta privada, pero ustedes <risa> lo etiquetan igual. Eh, que fue gentil, tan gentil de compartirnos parte un poquito de su formación y de su historia y de, la, de los aprendizajes que ha tenido a través de la vida y otra forma valiosísima que tienen de respaldarnos es seguir las recomendaciones que, que se hacen aquí en un momento estaban con nosotros la gente de JMB Bank que quieren trabajar para ti y ahora pues los servicios de Mr. Home como asesores inmobiliarios es valiosísimo el tiempo que te ahorra y tener el acompañamiento de un experto en el tema inmobiliario de un experto que no te cuesta nada solamente te, trae, te aporta ya saben Mr. Home en arroba Mr. Home RD y en www.mrhome.com.do a ustedes los quiero mucho Gustavo gracias por estar aquí de verdad gracias a ti a ustedes los quiero nos escuchamos en la próxima bye bye